0: Moteur, moteur Vas-y, vas-y Jean-Pierre
1: Moteur, moteur Allons-y Moteur Oh putain, moteur
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de La Séance, on vous parle de Spider-Man, Across The Spider-Verse, j'ai bien dit, c'est pas mal. <rire> La suite très attendue de Spider-Man into the Spider-Verse. Euh, comment ils avaient appelé ça en France d'ailleurs c'était un peu new, cool. ouais, oh, là, new Generation. New Generation, c'est le truc. Enfin bref. Euh, donc, film d'animation qui avait presque totalement emballé l'équipe d'Upcast. Il y avait peut-être quelques petits euh, récalcitrants. <rire> ce soir, nous avons donc troqué la toile du cinéma d'auteur pour celle plus collante des fameuses araignées qui donnent des pouvoirs magiques à nos héros de papier, et ce depuis un demi-siècle. Alors, êtes-vous plutôt arachnophobe ou arachnophile C'est ce qu'on va voir. En tout cas, ce soir, nous serons tous arachnologues pour le meilleur, mais aussi peut-être pour le pire. Salut, mon bon team, comment vas-tu
1: Salut, Jérémy, salut tout le monde. Ça va, ça va, ça va pas. Bah, forcément, on fait un film Spider-Man, donc ça peut caler.
0: Salut Yao Salut tout le monde ah, lui aussi il est content, il a déjà le sourire là, il est bah, content, vous voyez pas son équipes, fond hein, d'écran là <rire> On est les binômes
2: d'upcast hein. Mais
0: on a encore rien dit, c'est ça qui est dingue Salut bah, bah, connais comment
3: vas-tu Bah écoute ça va moins bien parce que moi juste après Ken je pensais qu'on allait faire un petit euh, film euh, Tu vois, un film d'auteur euh, turco-ostro, turco-hongrois, euh, je sais pas, et finalement on se retrouve avec euh, Spider-Man et un film d'animation, mais non, alors je suis content d'être là quand même voilà, mais un film
0: qui prend quand même de la hauteur.
3: Est-ce que c'est un film qui
0: est réussi Est-ce que c'est un film qu'on a aimé bah, C'est ce qu'on va voir ce soir. On va commencer quand même au programme par... Euh, euh Reprendre peut-être un peu le premier avec Yao qui va nous expliquer d'où ça vient, comment on avait apprécié ou pas le premier, et puis réexpliquer un petit peu le, la genèse un petit peu de, ce, de, ce, de, de cette saga, hein, puisque on pourra peut-être parler de saga dans, dans quelques années. Euh, Yao, je te laisse la parole, et puis après bien sûr on donnera nos avis avec une partie spoil euh, à la toute fin avec la petite cloche bien sûr, mais avant une partie euh, no spoil où on donnera nos avis, euh, mais en vous laissant voir le film, bien évidemment, ça sera peut-être plus intéressant pour vous de voir le film, et après bien évidemment, euh, ben, de venir, enfin euh, d'écouter ce qu'on raconte, et aussi si vous voulez donner votre avis sur le Discord ou ailleurs, parce que ça nous intéresse et c'est toujours intéressant d'échanger, mais maintenant je me tais et je laisse Yao euh, parler et nous réexpliquer un petit peu la Genèse et le premier Spider-Man.
2: Ok, bah ça marche avec l'aval, bien sûr, de l'expert Marvel chez nous, hein, Dim, hein. si je dis de la merde, tu me corriges. Hein. Ouais, c'est toi, es
1: l'expert de Spider-Man. Ah, c'est toi, c'est toi, voyons. Donc
2: alors, comme tu l'as dit, euh, on va revenir en arrière et parler de Spider-Man into the Spider-Verse, et euh, en, français, en bon français, Spider-Man New Generation, ou Spider-Man New Generation, je sais pas comment ils l'ont appelé. Donc le film a été réalisé par un trio, donc dans, dans ce trio, il y a Bob Persichetti, qui, est animateur sur des Disney comme... qui a été animateur pardon, sur des Disney comme Hercule, milan Tarzan, etc. Il a ensuite fait du board sur Shrek 2, Surry City, qui n'était pas dégueulasse dans mes souvenirs. Puis, il a été scénariste sur Sean le Mouton et Playmobil, le film, entre autres. L'autre réalisateur... Playmobil ou Lego Non, Playmobil. Ça, c'est un des... C'est pas L'autre c'est Peter Ramsey donc, qui est scénariste aussi, qui fait du board et qui est et réalisateur des 5 légendes, euh, pareil, un film d'animation que j'avais trouvé aussi sympathique. Et le dernier du trio c'est Rodney Roth, enfin, Rothman, un scénariste sur euh, 22 Jump Street entre autres. Pareil, c'était assez euh, sympathique comme comédie, surtout vu le matériel d'origine. Donc et... Et ce film a été produit donc, par le duo Phil Lord qui est à la base de l'histoire et au scénario avec euh, Rodney Hoffman et Chris Miller qui ont réalisé Tempête de de géantes et The Lego Movie et produit aussi, euh, non réalisé aussi 21 et 22 Jump Street Donc le projet a débuté en 2014 donc avec ce duo, déjà dans l'équipe avec pour but une sortie ciné en 2018 le style graphique de ces films d'animation était assez unique et il est toujours euh, mélangeant les codes des comics plus du concept concept art plus de la technique d'animation 2D et 3D. Donc le tout réuni, ça donne un savant mélange que je trouve assez unique. Et le film est sorti fin 2018, en décembre 2018, et avec un budget de 90 millions de dollars et il a eu un succès public assez timide, mais surtout a eu un grand succès critique. Il a engrangé plus de 380 millions de dollars dans le monde, il a reçu l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation 2018. L'original score est réalisé par Daniel Pemberton, qui contient 44 morceaux, et l'album avec des artistes divers pour le film en compte 13, euh, et qui est essentiellement du rap euh, hip-hop. Mais alors mais de quoi ça parle ce film Donc, Je lui fais le pitch rapidement. Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l'adolescent de Brooklyn Miles Morales, personnage créé en 2011, avec la particularité de l'époque, c'est que le héros est issu d'une minorité, ce qui, ce qui était assez euh, rare euh, dans le monde du comics. Développe des pouvoirs mystérieux qu'il transforme en Sp Spider-Man. Lorsqu'il rencontre Peter Parker, il découvre rapidement qu'il n'est pas le seul avec ses talents spéciaux. Donc voilà pour le pitch. Et je vous pose la question... Ben Greg, on sait tout ce qu'il a... Enfin, Greg, il en avait parlé, mais il avait sûr qu'il fait le film, euh, si je dis pas trop de bêtises. Et je voudrais avoir vos avis, euh, comment vous avez
1: accueilli ce film à l'époque. Qui veut commencer Adim bah, moi, je me rappelle, euh, j'ai vu le premier film allez euh, une journée ou deux avant qu'on enregistre euh, notre bilan de l'année 2018. Et euh, ça m'embêtait parce que euh, je voulais vraiment le mettre euh, bah, en numéro 1, ce que j'ai fait quand même au final. Mais euh, au début, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop une réaction à chaud euh, parce que j'étais à fond Je me suis mais il y avait quand même pas mal de bons films aussi cette année-là. Et au final, euh, bah, je l'ai quand même mis numéro 1, je, je l'ai pas trop revu depuis. Je l'ai regardé à nouveau bah, avant d'aller voir le 2 et bah, ça confirme que mon choix était le bon hein, pour, pour ce, ce, ce fameux bilan-là parce que bah, j'ai toujours repris un énorme plaisir et bah, je trouve toujours euh, magique ce film, enfin, que ce soit l'animation. Euh, après aussi, voilà, le secret d'un bon film, euh, c'est pas non plus que le visuel, même l'histoire elle est, elle est top, les personnages ils sont super attachants. Euh, que ce soit Miles Morales, qu'on découvre vraiment, enfin que le grand public découvre vraiment par rapport à ce film-là. Euh, un Peter Parker euh, un peu plus paumé euh, que les autres versions qu'on peut voir euh, d'habitude, qui est un peu la, la version loser de, de Peter Parker. Toutes les autres variations de Spider-Man. Enfin, euh, c'était vraiment génial, quoi. C'est ce genre de film. Euh, il durait quoi 1h50, je crois, le premier, mais c'est. Ouais, 1h56, je crois. Tu les vois pas passer, quoi. Et. Toutes les deux minutes, tu t'es ébloui, tu t'en prends plein les yeux, tu te dis, ah ouais, t'as des trouvailles non-stop, t'as des clins d'œil aux comics non-stop. on a vraiment l'impression que c'est un comics qui s'anime devant nous et ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, le film, je trouve qu'il a vachement influencé plein d'autres choses. Sur Netflix, c'est à peu près la même équipe. Arrête-moi si je me trompe, Yao, mais les Mitchell, bah voilà. dit qui que dit là non, non, les, non les Mitchell contre les, ouais. les machines. Ah oui, enfin, oui. oui. C'est l'heure des meilleurs, en fait. C'est euh, surtout la production. Là on, trailer, normes, euh, surtout là, on a le trailer de Tortue Ninja. Bah, ça a l'air de reprendre un petit peu le, les mêmes codes graphiques. Euh, hier, et rien qu'hier, j'ai regardé un épisode de Star Wars Vision, le, le, la série d'animation de Star Wars. J'en ai vu un qui ressemblait un petit peu au niveau de l'animation à, à du Spider-Verse. Enfin voilà, je trouve que... Il a un peu fait bouger les codes de l'animation américaine pour euh, vraiment pour le bien quoi. Et, euh, du coup, euh, je trouve que là ouais, il, il a il a pas mal influencé de choses et c'est un film qui compte, qui marque. Bah, d'ailleurs, hein, les Oscars sont pas trompés vu qu'il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Je pense que il pourrait même concourir pour l'Oscar du meilleur film tout court parce que je trouve c'est vraiment top. Mais ouais non, c'est vraiment euh, voilà, c'est ça a marqué l'année 2018 on va dire.
0: Okay. Dim, euh, par contre, euh, il faudrait que tu, ouais. euh, tu débranches la PlayStation 5 et lâcher Street 6 deux secondes parce que t'as pas beaucoup de, de, de réseau là. Ah ça bon mais Je bah pense pas que le bah de... non, ça son hein.
3: Non, ça s'entend pas. mais c'est pour nous en fait. <rire> non, ouais, on t'entend mal en fait <rire>
0: <rire> voilà, t'entends pas, pas, pas très bien oh mais c'est pas très grave euh, je vais pas prendre euh, à la suite je, je, parce que moi, moi pareil j'ai vachement apprécié le premier euh, quand je l'avais vu je, euh, la première fois j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool vraiment sympa et là où on voit que c'était un bon film c'est que je l'ai revu une deuxième fois et au euh, deuxième visionnage oui. Euh, deuxième visionnage, j'ai trouvé que c'était aussi bien euh, grâce à l'humour, parce qu'il y avait vraiment de l'humour, au dynamisme, euh, à l'énergie débordante, et puis bien sûr l'innovation, parce que c'était quand même intéressant d'avoir euh, sur un même plan euh, plusieurs types d'animations, 2D, 3D, des, des, des patchworks différents, etc. Et c'était plutôt bien fait. Euh, et c'était surtout moi ce que j'avais aimé, parce qu'à la base, j'étais quand même un sacré gros fan de Marvel, on ne le dit pas souvent ici, mais moi j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de BD. Spider-Man, c'est quelque chose que j'adorais. Et vraiment, des BD, je j'ai des kilos et des kilos encore chez mes parents de, de, de Marvel de Strange, Strange Special origin enfin origin, tout, toutes les histoires et c'est vrai que j'avais le démarrage avec les Sam Raimi et tout de Spider-Man, moi j'étais fan et en fait il y a eu une énorme lassitude avec euh, le Marvel Life euh, et puis, ce qui arrivait tout le temps, enfin j'en pouvais plus et là j'étais content de retrouver euh, euh, ben, le, 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 le dynamisme d'un Spider-Man avec euh, l'animation, avec euh, des idées un peu, un peu foutraque mais ça marche bien et en plus j'avais trouvé que le multivers euh, qui est exploité quand même à outrance là pour le coup ça marchait bien parce que on l'exploitait pas tant pour ces univers que pour les personnages qui ont retiré et on les intégrait effectivement dans un New York et ça apportait quelque chose c'était vraiment sympa c'était drôle il y avait des bonnes blagues euh, voilà le euh, Spider Cochon bah c'était une blague des Simpson qui, qui marchait super bien enfin voilà euh, un bon one shot euh, franchement qui suffisait à lui-même je trouve que c'est une espèce de d'étoile de, 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 filante qui est passé comme ça et qui a qui a, qui a calmer tout le monde, et comme tu disais, je pense que ça a influencé et ça a permis à beaucoup d'autres de se lancer, et, et ça a mis un, un, un vent d'air frais, effectivement, dans un, dans un Marvel euh, qui était usé, alors malheureusement, est-ce qu'ils se sont inspirés, le, 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 les Marvel en live euh, Bon, bah le débat, il n'est pas là aujourd'hui, moi, je trouve pas forcément, parce qu'on est resté avec des Yes Men, même si euh, Sam Raimi a essayé de faire des choses, et, et qui va continuer, d'ailleurs, avec... Euh, euh, le prochain Strange, euh, Dr. Strange, hein, j'ai vu que c'était lui qui reprenait encore. Euh, bah, non, pas forcément, parce que c'est pas forcément génial. Mais en tout cas, voilà, c'était un vrai vent de fraîcheur, un vrai, euh, un vrai film couillu et, et, et qui se fout pas de la gueule de, des gens de 7 à 77 ans. Et pour moi, c'était vraiment une réussite. Julien, toi, je crois que tu étais un petit peu plus mesuré sur la qualité, en tout cas sur ton appréciation sur le film, il me Non,
3: alors moi déjà, je l'ai vu assez tard, euh, parce que je me souviens que justement, quand il m'en parlait, ou que Greg en parlait, ou Yao, qui, voilà, et même, y avait un, parce que tu disais, il n'y a pas eu un. C'est vrai que le public a peut-être mis un peu de temps à venir au film.
2: Oui, ouais, c'est critique, mais public. Euh, et, ouais, par à... et
3: même plus que critique, je pense qu'aujourd'hui, c'est un film qui a presque un statut uh, presque un peu culte ou un peu classique. Ou... Uh. Et moi, donc, je l'ai vu bien plus tard, et d'ailleurs, je l'ai vu après les Mitchell, et il uh, y a quand même une grammaire uh, cinématographique assez proche entre les deux films, c'est-à-dire cette idée uh, uh, d'avoir quelque chose, alors que moi, parfois, je qualifie un peu de foutraque, mais d'avoir énormément de choses à l'écran, d'idées à l'écran, de uh, singer uh, les comics. Moi, je suis pas du tout un lecteur de comics, donc tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle en, terme de, en termes de langage Bye. <sighs> Et revoir une énième fois euh, l'histoire de Spider-Man même si c'est euh, via Miles Morales mais on revoit encore Peter Parker, c'est pas voilà, un truc où je me dis j'ai envie de revoir ça mais finalement quand je l'ai revu, je l'ai revu ce week-end parce que euh, je l'avais vu il y a quand même, quand je dis je, je l'avais pas vu au début c'était en 2018 donc je l'avais revu je crois, hein, je l'avais vu en 2022 ou 2021, je sais plus euh, voilà je trouve ça intéressant, c'est vrai qu'ils ont un, un univers visuel, et, alors moi je, je cite plutôt euh, Lord et Miller, c'est vrai que là c'est un trio aussi de réalisateurs, mais je trouve quand même que les Mitchell ça y fait, alors je sais a au déteste les Mitchell mais il y a quand même euh, il y a quand une façon euh, de, de découper des plans, une façon de, une façon de, 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 de créer un univers visuel et euh, vraiment d'avoir à peu près euh, 10 idées par plan ou 10 idées par euh, tu vois par, par pellicule qui est quand même assez proche entre les deux films et euh, c'est vrai que c'est un truc dont je me lasse un petit peu, tu vois, ce côté un peu esbrouf visuel c'est un truc des fois qui me sort, des fois je me dis ouais mais pourquoi il se pose pas juste et il faut une scène classique, euh, tu vois, chant contre chant plutôt que de faire un truc euh, euh, hyper alambiqué juste pour euh, mettre de la vitesse et du mouvement donc des fois, voilà, ça ça me sort un peu du film mais globalement c'est plutôt un film que j'ai que j'ai apprécié et que je trouve alors là, je suis pas. Le truc c'est que tu vois, quand on te dit, tu vois, ça va être génial, c'est un film qui est extraordinaire, tu as plus de chances d'être déçu que quand tu découvres un, un truc, tu vois. Donc là, voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, tu vois, euh, franchement. Euh, euh, alors à l'époque je l'avais regardé avec mon fils, mais voilà, il l'avait lâché assez rapidement, parce que je pense que quand tu as 5-6 ans, c'est pas forcément euh, un film pour ton âge, c'est pas, pas forcément évident, y a, ça va assez vite, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la pop culture, à la pop culture, au multivers, tout ça. Donc il y a des choses, je pense, qui sont peut-être un peu trop. Euh, Trop difficile pour lui à son âge, mais bon, pour le coup, il avait plutôt quand même aimé. Il a revu la fin la dernière fois, mais voilà. Je déteste pas, mais c'est pas non plus un truc euh, voilà, que je, je porte au nu que ce soit en animation
2: ou dans le, le cinéma euh, traditionnel. Quoi. Ok, Et juste euh, pour rebondir, tu disais les Mitchell, ils ont juste produit, hein. ils sont pas plus impliqués que ça. Hein. Si j'ai regardé, ils ont pas aussi Ouais, mal... mais
3: comme tu disais, ça a eu une... enfin ce que disait Dim, ça a eu quand même une influence après, dans les Mitchell. Hein. C'est un... vrai que a...
2: après, ouais, les Mitchell ont une influence sur le deux, du coup. Et, ça c'est la bonne chose.
0: Ouais. Et après c'est quand même une équipe qui tourne. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui se connaît. Ça fait quand même, euh, euh, voilà, des, des scénaristes. Et, enfin, ça, moi j'ai l'impression d'une sorte de clan en fait qui peuvent se switcher les films, s'échanger. Là, tu, vois, tu fais les effets spéciaux, moi je fais le scénario. Là, tu réalises, etc. Il y a quand même, il y a quand même un, un sentiment de, de, un peu à la Disney où tu retrouves une patte, une patte spécifique et, et un univers qui est cohérent entre les différentes productions. Quoi. Enfin, je trouve, hein, franchement, entre les différents films qu'ils ont fait.
2: Euh, donc moi euh, pareil que toi Jérémy il dit, hein. moi j'avais mis aussi je suis plus mis dans mon film de l'année mais je crois aussi sans dire de bêtises euh, pareil c'est une grosse claque je le revois assez régulièrement et pour rebondir ce que disait général moi j'ai vu avec mon petit de presque 6 ans il était à fond et à la fin il m'a dit je vais peindre mon costume Spider-Man en noir euh, il était à fond dans, dans le film ouais non moi, je vous rejoins euh, pour moi c'est une claque et surtout en, en termes de western, parce que là Daniel Pemberton il a fait un travail de dingue et je... Je parlais, enfin, je leur parlais sur les deux, mais elle est tellement épique et euh, émouvants. Enfin, vraiment, elle est, elle est mortelle cette bande. Euh... Cette soundtrack que j'écoute euh, régulièrement, pareil, euh, en dessinant, en bossant, euh, vraiment, elle est énorme. Et pareil, d'autres albums inspiré euh, du film avec différents artistes, comme euh, XXXTentation et Lil Wayne aussi, ce morceau, il est, il est ouf. Donc, moi, je vous rejoins. Euh, pour moi, c'est une grosse claque, euh, tant sur le plan visuel euh, et la relation des personnages, la psychologie des personnages, euh, la dramaturgie, non, vraiment, tout est, pour, pour moi tout est parfait dans ce film et je ne voyais pas comment ils, auraient, comment ils pouvaient avoir l'idée de faire une suite et comme tu disais, pour moi ça suffisait à, à lui-même en fait ce film. Donc euh, voilà, on va enchaîner sur euh, la suite. Donc la suite a été lancée euh, dès la fin de prod du premier, voire euh, même, je me demande si c'était pas pendant l'écriture, vu, que je m'en souvenais plus mais... Euh, Limite spoiler, mais bon, pas trop à voilà, la poste, euh, il y a, lors de la scène post-crédit du film, a, on aperçoit des personnages en fait du dos déjà. Donc, ouais, donc comme quoi, ils avaient déjà prévu, euh, prévu cette suite. Donc sa date était fixée pour avril 2022, il est finalement sorti euh, en mai 2023. Le film est toujours scénarisé par Phil Lord, mais cette fois, avec son comparse Miller, ils sont toujours à la prod. Et donc, comme tu énonçais tout à l'heure, j'ai remis le trio de réalisateurs à changer. Euh, on a tout switché. Donc là, c'est trois nouveaux réalisateurs. Donc, il y a Joachim Dos Santos, qui est border sur la série Justice League et co-réalisateur sur la légende de Korra, que je vous conseille, qui est une très, très bonne série aussi. Euh, donc, il y a un spin-off. Je ne suis plus spin-off d'Avatar. On peut dire ça comme ça, je crois. L Avatar euh, Airbender. Cam euh, Power, qui est scénariste et corrélateur euh, sur Soul Soul ou Soul je sais plus comment on le prononce. On en avait aussi. Je crois qu'on avait parlé dans le podcast. Je ne sais plus, Julien, si on avait. évoqué. Si on avait fait un spécial. Bah, je ne sais plus si on l'avait fait en œuvre commune, peut-être. Je peut crois l'avait fait. Ou... Ouais. Il me semble. Et Justin K. Thompson, qui a bossé comme chef de curateur sur Tempête de Boulet de Géon 2. Donc le budget a gonflé. Euh, il est de 150 millions de dollars. Et contrairement au premier, pour sa première semaine d'exploitation, le film démarre très très fort. Il est à 208 millions. Dans le monde, euh, en comptant 100 millions aux USA, en comparaison, le premier avait rapporté 35 millions. Et on retrouve toujours au score euh, Daniel Pemberton avec 34 morceaux, et pour l'album inspiré du film, 13 morceaux aussi, comme le premier, mais cette fois-ci, ça a été chapeauté par le DJ, mais trop booming. Euh, et comme on en parlait tout à l'heure, les Mitchell euh, ont servi pour de nouveaux apports graphiques euh, sur le 2. Donc euh, je vous fais un petit point box office avant de faire le pitch. Donc euh, je vous disais... Euh avec 120 millions de dollars, Spider-Man across the Spider-Verse, triple les chiffres d'ouverture de l'épisode into the Spider-Verse. Et c'est un excellent départ qui représente la 8e. Pas de bêtises, ouais. Qui représente le 8 meilleur démarrage pour un film d'animation juste après Toy Story 4. Et à l'étranger, le film a démarré avec 88,1 millions de dollars, là encore bien au-dessus de l'épisode de 2018. Voilà. Lequel, toutefois, n'était pas sorti partout en même temps. Cette fois, les principaux marchés sont la Chine, 17 euh, millions de dollars, le Mexique, 11 millions, et le Royaume-Uni, euh, 11 millions aussi. Donc voilà, pour les petits points techniques, Donc je fais le pitch, qui va être très très, très vite. Hein. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, donc Miles Morales, le sympathique, euh, quartier, euh, le sympathique quartier à temps plein de Brooklyn mais est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de spider people chargée de protéger son existence.
0: Bien, bien, bien. Ça m'a l'air alléchant tout ça quand même. Mmh, quelle belle histoire. <rire> Quel beau pitch. Euh, ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est quand même qu'en plus, c'est un, un film quand même qui est adressé aux enfants, mais qui fait 2h20 quand même. Et c'est marrant qu'il bah, se Le lance premier faisait une mire 56 ans. Hein Ouais mais déjà 1h56 c'est long, je trouve pour un dessin animé, taper dans le 2h20 avec sa cartonne comme ça, je sais pas qui va voir ce film, je pense que c'est adressé bah quand même adultes Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup 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 d'adultes aussi et ça part aussi en famille pour aller voir ce film quoi. Tu voulais, Julien, non tu voulais je veux dire. dire que
3: moi je trouve pas du tout que ce soit un film qui soit adressé aux enfants, tu vois. Enfin, mm. vraiment pas, hein. je ni dans la structure, ni dans les plans, ni dans la thématique. Alors, bien sûr, le, les fans de comics, mais honnêtement, euh, pff, moi tu vois, tu peux emmener, évidemment, tu peux emmener un enfant de 6-7 ans le voir, mais je suis pas sûr que ça soit le public visé. Je pense que c'est plus un public, euh, on, on en reparlera, plus oui. Plus âgé, ado ouais. ou, ou, ou ouais. jeune adulte, oui, tout, voilà. Ou même aujourd'hui, je pense ouais. qu'il y a plus de public aussi euh, tranché que euh, tu vois, les, non, euh, tout ce qui est Marvel, ça plaît à tout le monde ou ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh,
0: voilà. Oui, et puis il y a du. Ça dure longtemps, voire même plus bah, 2h20, c'est
3: un court-métrage aujourd'hui. Mm. Ouais, bah. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, c 2h20, c'est le 1h30 de, de nos années 90. Quoi.
2: Puis non, mais t'as raison, de toute façon, un film d'animation, c'est pas forcément adressé comme d'hab. Ah oui, non, non, mais. Ça. ouais, ouais, je suis d'accord.
3: Après, après
0: bon, bref. Ouais. Donc, euh, je, je vais commencer, Allez, je vais donner ensemble. mon. Hein, je, si, si ça vous va, je vais démarrer. Euh, et, et je voulais quand même rappeler que le film, c'est vrai qu'en tant que. Œuvre cinématographique, hein, euh, donc ça veut dire quoi c'est Ça veut dire euh, ayant des médias, on va dire, enfin euh, comme média artistique, des images animées hein, couplées à un environnement sonore. Et là, pour le coup, si on prend stricto sensu cette définition-là, le film c'est une maestria totale. On est bien d'accord. C'est, c'est pour développer ça, il combine plusieurs procédés comme dans le premier d'animation euh, qui font mouche dans une fluidité étourdissante. C'est incroyable. C'est beau, ça bouge bien, c'est dynamique. Euh, Enfin limite, on pourrait faire un arrêt sur image tout au long du film, et, et ça fait des super posters, quoi. Enfin, ça fait des... des... Alors, c'est plus des celluloïdes, mais ça fait des... Chaque plan, c'est ouf. Enfin, tout est ouf en termes de, de qualité, on va dire, esthétique. Autre point de qualité, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, c'est que l'écriture des personnages principaux, bah, elle est plutôt bien faite. Les personnages, ils sont bien écrits, et, et la relation des deux protagonistes, et bah, elle est vraiment équilibrée, sans tomber dans la mièvre dos je trouve, que ce soit du côté de Miles, que du côté de Gwen, ils ont continué, ils ont bien écrit les persos, c'est bien équilibré. Je trouve qu'il y a vraiment ce parallèle entre les deux personnages qui sont vraiment deux héros euh, qui ont chacun leur, ob leur objectif, qui vont bien sûr se rencontrer. Je rappelle qu'on va pas spoiler hein, toute cette partie, donc vous inquiétez pas. L'idée, c'est de faire attention à ça. Mais voilà, le, la, la relation euh, euh, respective des familles euh, est plutôt même intéressante et plutôt bien. Euh, la relation entre Gwen et son père, j'ai trouvé très forte aussi. Il y a des moments euh, avec des choix qui sont très très durs euh, niveau du papa et qui prend des choix et franchement on se dit euh, franchement c'est c'est plutôt c'est plutôt bien et et ils ont réussi à avoir, euh, à garder ce capital sympathie euh, qu'on avait pour euh, pour nos deux personnages principaux, Gwen et Miles. Euh, ils sont vraiment attachants et c'est ce qui fait euh, la, la réussite. Je vais parler de série, hein, puisque voilà, parce qu'il y en a plusieurs, donc on peut parler de cette série. Euh, tu parlais de, de, de musique, bah ouais, forcément ça fait le café et ça ça te permet de rentrer vraiment dans un univers euh, singulier. C'est ça qui est la force, c'est que c'est un vrai, il euh, y a une vraie euh, en fait ça porte vraiment l'image, c'est pour ça que je disais qu'il y a une maestria et le dynamisme il est d'autant plus renforcé par cette musique qui est accrocheuse et qui se et qui est une véritable symbiose avec, euh, avec l'image. Donc ça, c'est fort. On sent que c'est vraiment maîtrisé. Et bravo pour eux pour ça. En résumé, mais bah, l'équipe, euh, elle est aventureuse, On le sait, tous leurs films ils sont esthétiquement parfaits. Après, on, euh, Yao, il avait des petits soucis, par exemple, sur certains films à cause euh, du scénario. Euh, Julien, c'est pareil. Donc du coup, il y avait toujours ce petit déséquilibre qui pouvait faire que, euh, que bah, des fois, les films n'étaient pas parfaits. Mais esthétiquement, par contre, il n'y avait rien à dire. Euh, donc oui, euh, ils font le job, même mieux que le job. On reprend les ficelles du premier, et en fait, ce qu'ils on, qu ont fait là, c'est qu'ils ont boosté les potards à fond d'un point de vue artistique, comme je le dis, c'est du sans-faute. Donc, c'est de l'upgrade des personnages, il y en a beaucoup plus. C'est de l'upgrade de temps, il est beaucoup plus long. C'est euh, de l'upgrade de, 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 de multivers. C'est de l'upgrade d'effets spéciaux, de ça, tout ça, je suis d'accord. Mais alors, est-ce que, une fois qu'on a dit ça est-ce que pour autant, cette maestria technique, elle en fait un bon film, voire même un classique comme les illustres films, parce que c'est souvent à ça on compare, de Sam Rémi, qu'on a eu il y a 20 ans, particulièrement le deuxième Et c'est là où bah, je dis, bah non, pas du tout. Et pourquoi Bah l'upgrade euh, et la qualité technique du film sont pour moi, paradoxalement en fait, le gros problème du film. C'est ça qui est paradoxal, mais pourquoi bah, Ça m'a fait penser, et j'aime bien cette, euh, cette image, à un espèce de gros gâteau au chocolat qui a l'air trop bon comme ça. Euh, et on se dit, j'ai trop envie de le manger, et tu goûtes, et là, à la première bouchée, tu dis, c'est trop bon. Et au bout de la troisième bouchée, bah, ça devient comment Ça commence déjà, il y, y a beaucoup de chocolat, il est très épais, et ça devient écœurant, bourratif, et très rapidement, euh, bah, tu as presque la nausée, quoi. Et, et on va voir pourquoi. Alors, on parlait d'histoire, moi, pour moi, je trouve, bien sûr, c'est personnel, hein, l'histoire euh, qui est complexe, euh, elle peut être complexe. On peut faire des histoires complexes, mais une histoire complexe, ça ne veut pas dire une histoire tordue. Et là, l'histoire, elle devient complexe inutilement et on se perd dans le trop-exploité multivers, encore une fois. C'est-à-dire que, bah, là, autant le premier, avait réussi à l'équilibrer, on voyait l'intérêt. Et pour moi, le multivers, euh, bah, je vois pas trop à quoi il sert. En fait, euh, on ressort euh, depuis plusieurs années ce système, moi j'en peux plus, ça c'est vrai, et euh, là, à un moment donné, ça devient tellement what the fuck qu'on frise le ridicule. En gros, les réalisateurs, ils ont beau euh, euh, se moquer du Doctor Strange, c'est ce qu'ils font un moment, ils disent ouais, en gros, nous on va réussir notre coup, euh, bah, ils font guère mieux, parce que pour moi, en fait, le gros problème, c'est qu'on pose une nouvelle fois, un petit peu comme on fait à chaque fois, un décor, c'est-à-dire New York, qu'on va vectoriser, hein, une espèce de, de New York indien, New York chelou, etc. Mais ça n'apporte pour moi qu'un joli fond d'écran, en fait. C'est un beau fond d'écran, mais ça n'a aucune substance dans l'histoire, en fait. Qui est ce fond d'écran-là ou un autre, ça n'apporte absolument rien. Et, et c'est le gros problème, finalement. Moi, j'aurais préféré rester à New York, et ça me suffisait, au moins, je pouvais me repérer. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, ensuite, le style, il est riche, Hein, il est... on retrouve le style génial du premier, il est toujours présent, ça c'est clair euh... mais je trouve que c'est plus lisible à un moment, il y a tellement de choses à l'écran, des gens dans le premier, mais on arrive à situer là, il y a tellement de choses à l'écran que je savais même plus où je devais regarder l'image, elle est plus lisible parce qu'il y a tellement de petites merdouilles qui se passent à droite, à gauche, à machin, le dinosaure là, le truc, le machin. sans spoiler bien évidemment. Je savais plus où était le, le ce que je devais suivre. Donc c'est sympa, mais en fait, on se retrouve à avoir en fait une répétitivité dans l'histoire qui fait qu'on est toujours entre euh, le gentil face au méchant, une course poursuite avec un bordel pas possible. Le gentil le méchant, une course poursuite et un bordel pas possible. Et en fait, bah moi au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est toujours pareil en fait, mais mais j'en peux plus moi. En fait, bah, ça m'a fatigué, mais rapidement j'étais fatigué. Mais pas une fatigue à la Uncut Games, vous voyez, euh, Uncut Games, je veux dire, euh, pardon. Queue... Mais c'est là, c'était une, fat une fatigue de, 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 de me dire, mais en fait, on fait toujours le même procédé, quoi. Et ça, c'est chiant. Et oui, et ça, pour moi, c'est le gros défaut, c'est que le film, il est beaucoup trop long. Il euh, y a des moments extrêmement poussifs, même verbeux. Il y a des conversations entre les parents. Des fois, tu as envie de dire, ouais, enfin, on a compris, vas-y, mais passe, passe, on a compris, euh, voilà. Euh, et c'est, du coup, comme je le disais, inutilement complexe. Euh, avec des courses-poursuites bah, qui ne servent pas à grand-chose, comme j'ai dit. Euh, ça, freine resti, ça, 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 ça freine le récit. Ça freine le récit. On s'embourbe, euh, des chassés croisés, et bah ben pour moi, voilà, c'est extrêmement compliqué à ce niveau-là. Il euh, y a un moment, ça m'a fait marrer, donc on parlait des gamins qui étaient au cinéma. Alors moi, j'ai emmené mon fils, c'était le gros débat, je ne savais pas si je pouvais l'amener parce qu'il avait 6 ans, j'avais peur que ce soit un peu sombre, puis c'était trop tard, il était déjà dans la salle, tant pis, voilà. Et à un moment, et on était à la fin du film, et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait rigoler, il me dit, Mais papa, il est où Spider-Man, on n'a pas encore vu Spider-Man <rire> Et en fait, parce que lui, il a lu une BD Spider-Man, ou je crois que c'était encore un autre Spider-Man, ou je sais pas quoi, je sais pas, il était en train de lire, il a pris ça à la bibliothèque et tout. Et en fait, il y a tellement de Spider-Man, en fait, c'est que le, le trop de Spider-Man tue le Spider-Man quelque part. Parce que dans le premier, la blague de Spider-Cochon, par exemple, ça marche super bien, parce qu'on arrive à créer un lore autour de ce personnage, et finalement, on a quelques gens qui viennent, quelques Spider-Man. Oui, ouais, vas-y. Vous avez vu le premier euh, je crois qu'il... Je sais plus, mais il me semble qu'il avait vu le premier. Je crois que... Je sais plus. J'ai un doute maintenant, parce que j'étais persuadé de leur avoir mis, mais en fait j'ai un doute, je, donc je suis pas sûr. Et après, je pense qu'il était quand même trop petit, donc euh, j'ai un doute. Mais en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que... En fait, euh, les blagues de tous, ces, de tous ces personnages, en fait, ça marchait, et le lore était intéressant et golo. Et là, on t'en fout, mais tellement... Avec des références au BD, tous sont référencés, mais il y a tellement de références que soit tu es sous acide... Soit euh, bah, t'es un geek absolu, ou soit, euh, et je crois que c'était euh, euh, Dim qui avait fait la blague, soit t'es un des vendeurs de BD des Simpsons. Euh, euh, parce que comment tu peux reconnaître toutes ces, toutes ces, ces, -tout ces références Alors après, c'est pas grave, ça gêne pas en fait à, à l'histoire, etc., toutes ces refs. Mais il y en a tellement qu'à un moment, tu sais même plus... Enfin, euh, je trouve que c'est même trop, là, le, le trop. Donc, euh, pour moi, ça participe encore plus à la lourdeur du temps, de l'histoire, de, de tout ça. Euh, en plus, alors un truc qui va pas, pour moi, c'est beaucoup moins drôle que le premier. Alors, attention je parle pas en termes d'histoire parce que l'histoire est plus sombre. Il n'y a pas de problème que ce soit plus sombre. Mais moi c'est les vannes intrinsèques qui sont moins drôles. J'ai pas trouvé le premier. Il y avait des vraies vannes. Tu rigolais. Là j'ai pas, j'ai souri mais j'ai pas ri. J'ai pas trouvé que c'était pertinent. Alors peut-être parce que c'est plus les mêmes réals, c'est plus les mêmes scénaristes ou peut-être qu'il y a eu des modifs. Mais en tout cas en termes de dialogue et de scénario, j'ai trouvé ça moins drôle. Euh, pareil, enfin, j'ai presque fini. Mais certains, euh, certains Spider-Man sont mal exploités. Euh, par exemple moi c'est ce que je disais. J'avais adoré la saga du d'un clone qui était une... En fait, c'était une saga qui était sortie entre 95 et 96 en BD. Il y avait un personnage qui faisait Scarlet Spider qui s'appelle Ben Reilly, qui est un personnage hyper intéressant. Et là, en fait, il se fout de sa gueule. En fait, c'est un running gag tout au long qui devient même un peu lourd parce que le personnage, c'est un des seuls Spider-Man qui est vraiment sombre parce qu'il apprend qu'il a un clone, donc il a un peu deg Et là, en fait, il tourne complètement à la dérision et j'ai trouvé ça dommage. Pareil, le Spider-Man 2099, c'est un... Il est putain de badass. Là... Je peux pas en dire plus, on en reparlera peut-être dans la partie spoil, mais c'est vraiment dommage parce qu'il n'est pas exploité comme il faut. Et il y a d'autres choses aussi euh, dont, enfin euh, voilà, la fin, je reviendrai dans la partie spoil qui m'ont vraiment vraiment gêné. Donc en gros, pour conclure, trop long. Trop de style, trop d'araignées, trop de multivers qui rend l'histoire trop complexe. Bref, c'est un film qui s'embourbe dans l'erreur de la suite, plus plus mal exploité pour moi. Pour le public, peut-être euh, comme moi qui, avant tout, euh, dans les super héros et particulièrement dans Spidey, aimait le côté montagne russe, à condition que le train s'arrête assez rapidement pour éviter de vomir au bout du troisième tour, vous voyez ce que je veux dire et, et ce que je veux dire, c'est que du coup n'est pas Sam Remy qui veut, lui savait joindre la maestria technique pour son époque attention c'était il y a 20 ans, bien présente lequel, hein. euh, surtout dans le 2 euh, voilà, avec un intérêt renouvelé à chaque instant par des moments d'émotion, par les instants de silence, de silence de pause à des moments de, pour mieux repartir sur un plan fixe qui va calmer le rythme effréné et eh bien là, je trouve quand même qu'on sent que ce n'est pas des maîtres qui ont fait le film. C'est des super techniciens, mais on n'est pas là-dedans. Donc, je suis ressorti un peu usé, fatigué par le spectacle qui, pour moi, manque de finesse. Alors, on va saluer effectivement les artistes, mais en termes de film de cinéma qui comprend de l'image, du scénario et surtout une construction réfléchie et pertinente, ben, désolé, ici, c'est trop pour moi. Euh, désolé, ils m'ont un petit peu perdu. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie. Je sais pas qui veut prendre la suite. Dim
1: bah allez, euh, ouais. allez, Alors euh, moi ce film là, euh, bah, je l'attendais pas mal, mais je l'attendais quand même beaucoup moins que le premier à l'époque, hein. Alors euh, peut-être parce qu'il n'y avait plus l'effet de surprise, et euh, moi dans ma tête je me disais bah, ils ne pourront pas faire mieux, euh, qu'au mieux ça allait être un 1.5, voire même une petite déception, euh, parce que voilà pour moi le premier est vraiment génial, mais euh, c'est là que je suis pas forcément d'accord avec Jérémy, c'est que bah, pour, là je pensais vraiment voilà, que ça allait être moins bien, mais j'ai eu tort. Euh, le premier je l'aime vraiment beaucoup, mais euh, là pour le coup, bah, moi j'ai l'impression que le premier en fait c'était juste un brouillon euh, pour celui-là. Euh, tellement je trouve qu'il place la barre au-dessus, alors euh, c'est bien simple, hein, je pensais qu'en voyant les premières voies d'annonce, je m'attendais pas trop à ça. En voyant les, ouais, les premiers trailers, je me suis dit « Bon, bah, ça a l'air cool, on va bien se marrer, euh, ça va être un peu comme le premier avec une nouvelle histoire. » Mais ils sont un peu reposés sur leur acquis. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment transcendé le premier. Quoi. Ils ont pris tout ce qui marchait bien dans le premier et ils l'ont vraiment euh, amené à l'étape d'au-dessus, que ce soit au niveau de l'histoire, euh, au niveau euh, technique. Alors certes, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, comme Jérémy pouvait le souligner, c'est un film qui peut être fatigant. Euh, il est beaucoup plus dense euh, et beaucoup plus fourni, on va dire, que le premier, le premier, qui était quand même relativement simple dans sa structure, on va dire. Mais euh, ouais, moi, j'ai été emporté par le, le film. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et tout. Et euh, je ne sais pas si c'est mon film d'animation préféré mais c'est sûr, à 100%, que je pense que c'est vraiment, pour moi, peut-être le, le plus beau film d'animation que j'ai jamais vu. Quoi. Euh, je suis ressorti de la salle, j'ai eu un peu le même feeling, feeling qu'avec Avatar 2, à euh, savoir euh, bah, comment vont faire les autres pour, pour suivre euh, un tel film. Euh, et même comment vont faire euh, les, la, cette équipe-là pour proposer un 3 qui soit à ce niveau-là. Alors que bon, maintenant, j'ai un peu moins de doute, je pense que le 3 va être vraiment euh, hyper bien fait, surtout que je pense qu'ils ont dû le faire euh, à la suite. Donc euh, voilà, bah, c'est enfin, un peu dur d'en dire un peu plus euh, sans spoiler, mais euh, pour moi c'est un film vraiment mais à tomber par terre visuellement, qui a un super rythme, euh, enfin, c'est simple... Euh, a la base, on en parlait avec Greg, en plus, on avait dû voir des, des, des fausses informations là-dessus. On pensait que le film durait 1h50 comme le premier. Il a duré 2h20, mais j'ai pas vu le temps passer. Euh, bah, on retrouve tous les persos euh, hyper attachants du premier, avec plein de nouveaux également. Et euh, bah, une histoire que moi, que je, personnellement, j'ai trouvé assez cool. Alors, évidemment, hein, j ai, j ai, voilà, que j'ai adoré, et évidemment, pour moi, bah, ça sera sûrement sur le podium des meilleurs films de l'année.
0: merci dim ouais, je, je, veux bien, je veux bien je enchaîner
3: puisque après on va finir avec la personne qui l'a vu 8 fois donc on finira quand même sur, <rire> une, sur une, note, une note positive non là, je suis surpris d'ailleurs qu'on parle du, du plus beau film d'animation euh, jamais vu sachant que déjà cette année Suzume euh, m'a beaucoup plus impressionné alors, rien que visuellement,
1: attention hein, moi je suis pas je suis pas un spécialiste de, de, des films d'animation hein. je pense que tu en as vu beaucoup plus que moi non euh, non non, non mais je te troll en plus ouais.
3: je te troll en plus c'est pour, mm. pour... <rire> alors qu'en plus visuellement c'est quand même quand même une réussite non moi déjà j'avais j'avais un disclaimer pour le coup, euh, c'est arrêter de faire des films avec des multivers. Franchement, c'est de la merde. C'est l'équivalent euh, au cinéma de ce que les NFT sont euh, quand tu veux faire du placement financier. C'est une arnaque, le truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Et les pires films que j'ai vus dernièrement, c'était avec des multivers. C'était euh, Everything, Everywhere, uh, Every, uh, Everybody. Et euh, l'autre c'était quoi et Doctor Strange. Quand même, deux films. Et là, encore un film avec des multivers. Et je trouve vraiment... C'est vraiment la paresse des, 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 euh, des scénaristes. C'est-à-dire, quand tu veux tout justifier... Et euh, alors c'était encore pire dans Everything, là encore ça se tient dans, dans, dans ce Spider-Man là, mais euh, en fait je me disais, t'imagines si à l'époque de, de séries genre Lost ou de films comme Lost Highway ou même Matrix, euh, t'avais eu le multivers, les mecs ils auraient fait n'importe quoi alors que les films ils sont assez proches de cette idée là quand même. Tu vois C'est-à-dire que c'était vraiment des trucs qui auraient pu se passer dans des, euh, des univers parallèles, euh, interpénétrés, des univers qui se. Voilà, qui. Bah le concept du multivers, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça justifie un peu, euh, un peu tout, euh, tout et n'importe quoi. Et en fait, je trouve que quand tout est possible et sans limite, finalement, bah rien n'a beau, plus beaucoup de sens. T'as plus aucune surprise c'est une forme de surréalisme mais en même temps complètement euh, vidé de, de toute substance c'est à dire que oui tu peux faire des rochers qui parlent tu peux faire des, euh, des gens qui ont des doigts en forme de saucisses, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi sans que ça ait vraiment de sens et c'est un peu tu sais ce qu'on disait à une époque le délire de l'artiste voilà faut pas chercher à comprendre mais je trouve que ça perd beaucoup, euh, beaucoup en cohérence bon là c'est le disclaimer sur les, sur les multivers euh, moi finalement c'est ce deuxième Spider-Man alors moi je vais l'appeler euh, Across euh, par rapport à l'autre c'était quoi Into parce que c'est pas évident finalement et le prochain c'est non faut rien dire c'est ça faut parler de, de ce de ce qui vient après. Euh, non mais ça, ça me fait un peu penser à ce qu'était euh, Matrix Reloaded par rapport au premier Matrix. C'est-à-dire c'était une suite qui n'était pas forcément indispensable, que tu étais quand même contente d'aller voir, mais en même temps, bon, tu l'aurais pas eu, euh, finalement, tu, bon, ça t'aurait pas, pas, euh, pas forcément manqué. Euh, moi en fait mon problème c'est alors c'est pas vraiment comme toi Jérémy c'est pas forcément un trop plein de choses c'est un peu plutôt le problème d'une redite c'est à dire que moi pendant une heure et demie je trouve que alors je, je sors la partie avec, euh, avec Gwen que je trouve assez réussie parce que je trouve c'est le meilleur personnage je trouve c'est le mieux écrit c'est celui qui est visuellement le plus intéressant et que en fait moi Miles Morales j'en ai absolument rien à foutre je trouve que c'est un personnage totalement insignifiant et leur Peter Parker qui était assez intéressant dans le premier je le trouve vraiment euh, très peu intéressant dans le deuxième et en fait moi j'en ai marre de revoir ses parents de revoir ses problème d'être Spider-Man, j'en ai marre de son, le problème avec son oncle qui est mort, tu vois, enfin, je on l'a déjà vu 50 fois ailleurs, on l'a déjà vu 50 fois dans le premier, et comme tu dis, c'est moins drôle, euh, c'est moins réussi en termes de relations, donc je me dis, mais euh, voilà, t'as l'impression qu'ils repartent de zéro sur le même film et après, au bout d'une heure et demie, le film démarre enfin. Et là, honnêtement, je trouve que ce qu'ils font dans la deuxième partie du film, en gros, euh, sans trop spoiler à partir de la Spider Society, voilà, je pense que ceux qui ont vu verront à peu près euh, où ça en est, mais avant, tu as quand même. Alors, la partie de, de Gwen, elle est importante scénaristiquement, mais elle n'est pas non plus euh, très longue. Tu vois, la partie de. Je pense que ça dure peut-être euh, une demi-heure, c'est le début du film, et après, tu as, as au moins une heure. 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est super court en fait. Euh, il se passe beaucoup de choses dedans, mais euh, c'est assez court. Et après, la partie Miles Morales, elle est interminable. Enfin, pour redire la même chose que le premier. Et je trouve qu'après, ils arrivent vraiment. Et là, en plus, j'étais euh, taquin sur le multivers. Mais je trouve que dans la deuxième partie, ils l'utilisent plutôt bien. Parce que c'est quand même assez réussi avec tous les, euh, les Spider-Man que tu vois dans les différents. Enfin, avec des différentes personnalités, dans différents quartiers. La façon, la façon dont ils utilisent tout ce qui est euh, paradoxe temporel. Tout ce qui est finalement ce que tu fais dans une réalité qui a des conséquences sur une autre. Euh, les trucs classiques que tu vois dans les films sur, sur le temps et sur le, les, les paradoxes temporels. Mais je trouve que là, c'est quand même assez bien utilisé en termes de scénario en termes d'histoire, en termes de rythme aussi. Et là, je trouve que quand tout se met en place, le film il décolle vraiment. Mais après, ce que voilà, là, je sais que vous ne voulez pas spoiler, mais le film après, j'ai envie de dire, alors on verra dans la partie spoiler, mais ça devient une arnaque, quoi. C'est-à-dire que tu peux, pas, tu peux pas faire ça. Personne n'a jamais fait un truc d'une telle arnaque avec une heure et demie de film euh, complètement à l'ouest. Et voilà. Alors, moi, j'ai vraiment aussi un problème sur le style visuel. C'est-à-dire que, OK, c'est super beau. OK, chaque plan, c'est pratiquement euh, un tableau. Mais en même temps, il y a tellement de trucs dedans. Il y a tellement d'esbrouf, parfois pour rien. C'est-à-dire des fois, ils te font un dialogue entre Miles Morales et Gwen. Et ils sont obligés de les faire se déplacer. Tu vois, ils n'arrivent pas. En fait, c'est un film qui arrive pas à se poser un petit peu avec le personnage de Gwen et son, le rapport à son père. Où je trouve que là, c'est un peu plus touchant et c'est un peu plus réussi. Mais le reste, à un moment, faut leur dire, mais ça va, euh, c'est bon, vous pouvez vous poser et faire un truc euh, plus calme et pas besoin d'avoir euh, 50 idées par plan. Euh, vous n'allez pas exploser si euh, à un moment c'est un champ contre champ et que euh, on se pose calmement, il y a euh, 3 minutes de dialogue, tu vois, ça va pas non plus euh, casser vos 2h20 euh, d'esprouve visuels pour dire euh, on, en, on en fait on en fait des caisses quoi. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est un film qui est formidable pendant une heure et qui est euh, vraiment insupportable. Donc euh, une heure, ça fait 1h20, quoi. Bah enfin, je suis enlevé la partie de Gwen, il y a vraiment une heure de Miles Morales que je trouve.. Euh, voilà, vraiment relou, quoi. Et après, je parlerai plus dans la partie euh, pourquoi je pense que c'est une arnaque et dans la partie spoiler, tout ce ouais. qui fonctionne et qui est bien introduit dans la partie de Gwen et qui fonctionne vraiment dans la dernière partie. Euh, mais voilà, après, ça serait trop spoilé, euh, le, le film, pour ceux qui ne euh, l'auraient pas vu, quoi
0: effectivement c'est difficile de, de effectivement la fin est, est un parti pris on va dire et c'est vrai que et c'est vrai que c'est pas évident on, on, on mais, développe mais tu vois plus. moi c'est vraiment
3: la partie là c'est vraiment sur celle que je veux pas la spoiler mais la partie sur les, les traumas de Miles Morales j'ai l'impression de l'avoir vu 50 fois et tu vois pour reprendre un même célèbre de tu t'as pas envie d'être original un peu parfois tu vois tu veux nous ressortir mmh. les parents tu veux nous ressortir le le l'oncle voilà le enfin toujours celui qui décède et qui était un peu l'inspirateur et qui en même temps qui était un peu un vilain je... non mais je spoil je le, premier mais ça va le premier on l'a vu si on peut plus spoiler ah, des ah, trucs ouais. euh, qu'on a vu euh, voilà alors et ça va oui non non mais d'accord non mais, mais c'est ouais. comme diao qui veut pas se faire spoiler euh, Zelda alors que tu vois c'est comme le truc euh, <rire> bah ouais il y a ganon ah, dedans chacun c'est ouais. <rire> hein. d'accord mais non mais si sinon... tiens on parlait de diao ouais. <rire> à toi
0: alors, à Yao qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que tu as aimé alors, déjà
2: moi euh, bah, comme dim de hein. toute façon le premier pour moi euh, c'était une claque et pareil film de l'année et comme dim je suis plus de la team dim donc bah, En fait, moi, j'ai vu trois fois, donc on peut dire que j'ai aimé, fin de ma critique, voilà. <rire> euh, ah si mon fils, il m'a dit que c'était trop court. Donc ouais, j'ai vu deux fois en VO. Ah, il Matrix, c'est ton pour fils. Pour et donc, je me demandais comment ils allaient faire après la maestra du premier, et ben, sans surprise pour moi, ils ont réussi, ils ont poussé les potards à 200. Petit point, euh, avant de donner euh, l'avis global, je n'ai absolument pas suivi le projet, un peu comme Dim, pourtant j'étais fan du premier, mais le deuxième, je suis un peu dé... intéressé du projet. Donc j'ai rien vu aucune bande-annonce, rien du tout, aucune image. Et je peux vous dire que en ayant eu toutes ces informations, c'était un pire kiff la découverte de ce film, vu que j'avais rien en tête. C'était que des, que des images nouvelles en fait. Donc pour moi ils l'ont amené sur un terrain plus dramatique, avec une conclusion dont je, je m'attendais absolument pas. Rien que cette intro, on en parlait de, de 20 minutes, m'a mis en PLS, je me suis dit ok, le film peut s'arrêter là, je suis déjà conquis. Donc on parlait de la durée, le film dure 2h20, mais pour moi le rythme est tellement effréné que j'ai pas vu leur passer. Puis plus l'histoire se met en place, un brin complexe, mais globalement les tenants et aboutissants se comprennent assez bien. Et c'est appréciable aussi que le film prenne son temps, on comprend pour toi pourquoi lors de la conclusion, que... Voilà, on ne va pas dévoiler. Euh, et plus les événements présents prennent une ampleur, je trouve, qui dépasse euh, les protagonistes pour s'achever sur... Euh, quoi, ouais, 20 minutes, 20, 25 minutes, suffocantes et haletantes, euh, les dernières euh, minutes du film, je parle. Avec, Paris en France, cet OST sublime, je reviendrai dessus, euh, voilà, qui, qui, bon, pareil qui m'a mis en PLS. Et cette scène finale, pareil, ça m'a bluffé. quoi. Donc, euh, perso, en gros, ça m'a mis une claque, euh, car je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, la réalisation euh, est flamboyante. Le 1 était majestueux, mais comme l'a dit Dim, hein, pour moi, la suite à mes chaos la concurrence, niveau créativité et diversité, euh, en un seul film, pour moi, 10 piges. Vraiment, euh, tout ce qu'ils ont mis en place, là, pour moi, c'est du jamais vu. Et bon courage à ceux et celles qui ont essayé d'aller sur cette plate bande notamment les tortues Ninja qui, qui ont essayé un peu d'être dans le même style. Je me demande ce que ça va apporter. Voilà. Euh, un détail que j'adore, moi, c'est l'évolution de Maïs. Euh, que ce soit autant physique, qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre le, le 1 et le 2. Et mentalement aussi, je trouve y a vraiment une belle évolution. On sent vraiment qu'il y a plus d'un an qui s'est passé. Et pas, je reviens à la technique. Comment différencier la 2D de la 3D Là, c'est vraiment une sorte de symbiose. C'est tellement parfait. Le mélange, je suis vraiment encore bluffé par la côté technique. Et vu voilà, ce on en parlait, c'est varié. Tu as des styles, est les univers des protagonistes, ça, ça change drastiquement. Euh, déjà dans le 1, ça y allait, mais là, il euh, n'y a plus de limite. Entre de l'aquarelle, de la 3D, du sketch, du concept art, du rough painting, euh, je suis vraiment bluffé par tous ces styles euh, très très différents et qui marchent, et vraiment du feu de Dieu. Donc la mise en scène est aérienne, aérienne virevoltante, sublime. L'action, il va à 200% pas le temps de souffler lors de ces passages, j'ai même un trop-plein comme vous l'avez souligné. Il y a trop d'infos à la fois mais euh, je lui dis, au fur et à mesure de, de mes visionnages je trouvais que c'était limpide en fait et je, trouvais, je voyais absolument tout ce qu'il voulait montrer. Mais heureusement moi je trouve que c'est contrebalancé par des moments calmes, euh, ultra touchants entre Morales et ses parents, euh, entre Morales et Gwen, euh, Gwen aussi et son père, enfin voilà tous ces moments distillés dans le film je trouve qu'ils qu sont bien placés au bon moment. Donc le thème du deuil de la parentalité, là je suis pris, de la question des conséquences par rapport aux actes effectués, j'ai trouvé que tout était très bien mené. Et en parlant des parcs aussi, c'est un gros point fort pour moi, il y en a plein, mais la plupart ne sont pas négligés et assez bien développés. Quelques exceptions près, mais encore une fois, je crois que ça revient à la conclusion qu'on peut pas trop dévoiler, je pense euh, Voilà, on en reparlera en soi. Donc euh, je trouve que Gwen, Miles, leurs parents, Miguel, Peter, pour moi c'est une masterclass. Et là, je vais faire un petit point casting hein, entre la VF et la VO. Donc, on avait la, F... la VO, c'est en gros, globalement, c'est les mêmes qui, qui empilent. Donc, il y a Shamik Moore qui joue Miles, Hayley euh, Stenfield qui joue Gwen, euh, qui, je trouve qui est hallucinante. Et je crois que tu l'avais dit, viens. Euh... mais pour moi, le vol de la vallée. Moi, film, je l'ai vu hein, en VO. C'est vraiment, le, coup de... ouais. vraiment la par... le... le personnage le plus intéressant développé aussi. On trouve également Brian euh, Tyree Henry qui joue Jeff, le père, et Lauren Velez qui joue Rio, la mère. Les nouveaux, comment ne pas évoquer Oscar Isaac, qui est vraiment une grande classe, euh, vraiment, il est énormissime en Miguel. Euh, T'as Jason Swartzman, qui joue euh, The Spot, donc la tâche en français, c'est le nouveau vilain aussi, pareil, on peut en parler plus dans si la partie Spike. T'as Daniel Kaluuya qui joue Spider-Punk, toujours une valeur sûre. Bah, je me répète, ils sont vraiment très bons, et ce que j'ai aimé en, v, en VO, tu vois vraiment la différence des accents euh, qui, sont, qui font partie près par rapport aux différents univers euh, de New York. Et donc là, je vais partir sur la. Je vais partir sur l'AVF. Donc euh, il y a aussi le retour de Sébastien Bach qui joue Miles, qui fait bien le taf. À quelques exceptions près, j'ai trouvé si je compare à la VO Après, Camilla Jordana elle a cédé sa place à Shirin Boutella, que vous connaissez très bien ici, vu qu'on a regardé Lupin, euh, voilà, les flamboyettes dedans. Oh là là, a, a, le, le casting les il fait flipper,
3: hein. je suis content de l'avoir vu en VO quand même.
2: <rire> Euh, et, et non, et en fait, et moi je trouve qu'elle s'en sort largement mieux que Camilla Jordana, on se trouve quand même qu'il y a une différence, euh, qu'il y a une vraie actrice et qu'on Non, ah, mais déjà,
3: c'est relou même. quand il change. Et c'est quoi, tu m'as dit, c'est euh, qui Guillaume Bats là Ah non, euh, comment il s'appelle le... <rire> c'est qui là, tu m'as dit, attends Back Stéphane C'est <rire> un Bac en fait. C'est Stéphane Back, c'est ça, non
2: Pardon, Stéphane Back, c'est ça. C'était notre manière de rendre <rire> hommage, bien évidemment. <rire> En plus non c'est Van Bach il a une bonne tradition okay, d'acteur par rapport à ses débuts et je trouve qu'il fait des films assez verriques. Ah, c'est les
3: stars talents mais sans les, sans les stars quoi.
2: C'est les mecs tu sais même pas ah, qui c'est tu sais, quoi comptes, bar... En parlant des stars, voilà, il y a Kassovitz, bah, après on prend enfin, ce qu'on veut, il y a Kassevitz qui reprend le rôle d'Isaac et qui double Miguel. Bah, je trouve que ça va, bah, il toujours un peu mais il est assez convaincant donc. en gros globalement toi tu l'as vu en VF en Dim je crois non
1: Ouais, je l'ai vu en VF, j'étais moyennement convaincu quand même par Kassovitz.
2: Donc je me dis, il, joue, il surjoue un peu globalement, donc la VF elle est bonne, j'avais des craintes par rapport aux différents Spidey, de différentes nationalités. Ça passe vraiment bien, ben, sauf pour le spider-punk représenté représenter l'accent british c'est un peu plus compliqué on va dire qu'un accent indien, hein, voilà. Euh, donc la BO, euh, comme je dis, est toujours assurée par Daniel Pemberton et pareil, hein, j'ai pas les mots, elle est épique, touchante, sombre, festive, futuriste, organique. Euh, il a réussi à s'enfranchir de la première qui était déjà sublime, tout en conservant certaines thématiques, euh, bon, une grande, très très grande réussite. Il ben, y a le thème de Gwen, waouh, wow, c'est magnifique. Celui revisité de Moray, c'est encore un pur kiff. Et je pourrais continuer avec les autres, notamment sur une Miguel, euh, enfin bref voilà, son, euh, pareil, de Spider Punk aussi, et voilà. Donc je m'attarde sur le score, mais le second album produit réalisé par Metro Booming est bien efficace aussi, avec une liste solide d'artistes comme euh, Futur, Nas, Lil Wayne, euh, Lil Uzi, Vert, Asaproki, euh, James Blake, euh, etc, etc, et j'en passe. Bon bref, ouais, t'es euh, invité par Sony Pictures
3: là, c'est pas possible. <rire> Qui nous dit un euh, panagérique de, de bref, tous les mecs
0: es qu'il est en train de faire les remerciements au César ou aux Oscars.
2: <rire> on reviendra sur des éléments pas là hein, mais clairement pour moi, pour ça c'est ma grosse baffe, c'est clairement mon film de l'année, que ce soit animation ou pas. Moi je m'en fous, je fais pas la différence. Donc pour moi c'est mon film encore, non, c'est mon film de l'année, mais j'attends de voir par rapport, à... on a dit la troisième partie, voir comment se place dans l'univers des Spidey. Parce que pour moi, on en parlait de sa mamie, autant j'aime bien le 1, le 2, je trouve je trouve sublime, mais pour moi, vu qu'il y a un acteur qui joue comme une 8, c'est ce qui est fou dans Spider-Verse avec de l'animation. Ils ont réussi à rendre un personnage plus convaincant qui a des émotions euh, comparé à l'8. Euh. Qui joue dans les Spider-Man de Remy, un gars de 40 ans qui se fait passer pour un lycéen. Hein <rire> J'ai du mal avec ça, on va dire. Pour moi, mon Spider-Man, le mieux, c'est Tom Holland, mais bon, après, les films, ils sont un peu moyennas. Et mais... ils sortent sa promo pour
3: dire du mal de, des autres Spider-Man. C'est là que tu vois. Voilà.
2: Ah, ben, bah, moi, je suis désolé. C'est <rire> on, on est sur euh, un piédestal. Je me suis moi, Tobey Maguire, c'est un très mauvais acteur. et moi, C'est une fraude, cet acteur, pour moi, perso. Euh, donc, il peut y avoir quelques longueurs, comme vous l'avez dit. Moi, un désamorçage des moments dramatiques avec des blagues, surtout, c'était un peu chiant par moments, un trop ingla graphique, mais je me suis laissé emporter un projet assez unique surtout dans l'écurie Marvel et oui Dim je dis du bien d'un film Marvel donc voilà ça arrivera pas tous les jours mais là je dis c'est ah, un big c'est pas, pas vraiment un film Marvel tellement bah, généreux oh, Marvel bah c'est produit par Marvel c'est coproduit avec Sony Pictures c'est Sony Pictures qui produit quand même ouais mais quand on en reviendra t'as disait le monde Marvel aussi d'autres ouais. euh, donc tellement généreux et fou techniquement non. bref euh, voilà c'est une masterclass euh, voilà non, mais en fait, moi, j'avais une voilà. question
3: par rapport à. J'entends je, bien l'esthétique du film, mais pour moi, l'esthétique du film, ça ne pas l'artistique d'un film, en fait. C'est-à-dire que je, je suis le premier à dire, OK, c'est super beau. Techniquement, les mecs, c'est des, des. Ils sont. C'est ma boule. Je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, moi, ce que j'appellerais, pour rester dans l'animation, euh, ce que fait euh, Mamoru Oshi dans Ghost in the Shell 2, c'est esthétiquement complètement dingue et c'est artistiquement complètement dingue, tu vois. Ou ce que fait Osoda euh, sur certains de ses films, ou, euh, tu vois. Alors que là, en fait, je trouve que artistiquement. Il n'y a pas grand-chose, c'est juste un film de, de techo, c'est des mecs qui maîtrisent un peu toutes les techniques, et comme tu disais, il y a plein de techniques qui passent, euh, voilà, on, on, c'est un peu leur style, hein, on, on, on rajoute des couches, des couches, des couches, mais artistiquement, je ne trouve pas ça non plus tu vois, renversant en fait. Vous vous trouvez vraiment que artistiquement, ah bon, ouais, ça te met sur le cul. Quoi. Mais je parle pas, tu vois, Ils je parle quand à... tu sors vraiment, je parle vraiment de l'émotion artistique que ça te procure par oh, rapport oh, à, la, oh, à la qualité esthétique que tu y vois en disant ouais ça c'est balèze. Ce qui peut être, tu vois, deux, deux champs différents dans, dans l'expression que tu peux avoir sur euh, une œuvre d'art. Tu peux, tu peux trouver ah, oui, voilà. que esthétiquement c'est mortel. C'est comme un jeu vidéo. Tu peux te dire techniquement ce jeu vidéo il est complètement ma boule, mais artistiquement. Je dis pas c'est de la merde, mais artistiquement, bah, c a, on voit mieux, tu vois. Je veux dire, un jeu de Wada c'est plus artistiquement réussi que euh, esthétiquement va être réussi, euh, je sais pas, euh, un jeu de Guerrilla Game quoi. Tu vois,
2: pour rester dans. Ouais, moi je trouve qu'ils arrivent à dire les deux euh... largement et qu'ils arrivent à faire de le entre les deux et qu'il a... et... tout ça se mélange bien en fait. Et pour Malgré compléter euh,
0: ce que tu disais, Julien, c'est parce que tout à l'heure vous disiez, euh, la, la, la... alors on avait dit un peu pareil, je suis d'accord avec Avatar de, il va écraser la concurrence pendant 10 ans, mais là on parlait de la 3D spécifiquement, parce que là je vous entends dire. Et je suis assez d'accord avec toi, Julien. Euh, je vous entends dire, euh, ouais, mais là, tout, les, en gros, euh, toute l'animation n'a qu'à bien se tenir derrière. Euh, on va pas faire mieux. Mais alors, je suis désolé. Enfin, je, je termine. Euh, tu vois, par exemple, je prends un film moi, qui m'avait retourné en termes d'esthétisme et je suis complètement d'accord avec toi. C'était euh, le, le Grand Méchant Renard. Vous voyez, on, on en est. Enfin, euh, je trouve que esthétiquement, esthétiquement en tant que tel et et je parle pas de maestria technique comme je parlais tout à l'heure je parle de d'esthétisme de, et de c'est pas à la main c'est je trouve ça mais mille fois plus beau en termes de de, 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 de philosophie de, de, de métaphore de ce que ça peut représenter d'image d'animation euh, presque que j'ai plus aimé par exemple que ça ou là tu en, en ça t'en fout partout Vous
2: voyez ce que tu vois ce que je veux dire ouais mais je trouve pas parce que moi je te dis en termes d'animation pour moi c'est un truc de dingue j'ai vraiment l'impression de me demander moi est-ce que c'était de la rotoscopie je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue sur euh, le mouvement des personnages en fait qu'il y a plus de différence entre est-ce que c'est de la 3D, de la 2D, est-ce que c'est filmé ou pas moi je trouve qu'ils ont réussi à bien fusionner le tout et quand je disais par rapport à la concurrence c'est pas tant euh, style esthétique ou artistique c'est plus dans les idées voilà les mecs ils ont aucune limite et voilà, ils, ouais, mais, ils y vont à fond excuse moi
0: Julien après je te laisse parler mais les idées qu'on a vu là le retournement de caméra l'animation dans tous les sens quand il a la tête en bas machin enfin je veux dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au premier non, mais c'est
2: pas ça hein, c'est juste le fait de mélanger tous ces styles mm. et de pas faire un truc euh, écœurant pour moi alors que moi je trouve qu'il y a des films d'animation que j'aime bien je suis fan de l'animation mm. qui reste toujours dans un style spécifique mais, et qui sortent jamais des, des sentiers battus alors que là pour moi ils, ont, ils y sont allés à fond ils ont assumé le truc et pour moi ça marche en fait c'est ça je veux dire ensemble ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en fait entre guillemets après oui tu as des films je pourrais citer U euh, qui pareil euh, qui a fait Mind Game qui, qui pareil qui qui est hors corde, mais je trouve que la plupart des films d'animation ont quand même leur style et ça se ressent dans, dans dans les autres films mais bon après ça voilà moi je le vois comme ça en tout cas Julien, tu voulais rajouter ce côté technique. Et artistique. Je sais plus trop ce que je voulais dire parce que c'est <rire>
3: du temps. Non, mais en fait, non, voilà, c'est que en fait, j'étais pas trop d'accord avec toi, jérémy sur la comparaison, par exemple, avec Grand Méchant Renard, qui est en fait un style d'animation qui va aller vers le truc très épuré. Du tu... en fait, c'est pour ça que moi, je le comparais plutôt à, par exemple, Ghost in the Shell 2, qui est très chargé. Euh, où je trouve que là aussi, bah, il faisait vraiment un truc. C'était une masterclass, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses visuellement qui se passent dans le film, alors que Grand Méchant, Renard, il c'est beaucoup plus clair, tu vois, c'est beaucoup plus euh, limpide, c'est beaucoup plus, je dirais pas simple, mais c'est. Ouais. Tu vois, ouais, et, pas, et pour le coup, ouais. même si je le compare à un film qui est sorti cette année comme Suzume euh, de Makoto Shinkai, mm -hmm. voilà, je trouve que c'est un film qui visuellement va beaucoup plus loin. Après, dans son expression artistique, et pourtant, qui est un film qui est chargé, qui est abouti, qui est où il y a plein d'éléments, il y a plein de choses qui se passent. Alors, encore plus Ghosts de Shell 2, mais peut-être que là. Y en avait peut-être trop, mais là je trouve que moi en termes d'esthétique, c'est juste rajouter des couches, des couches, des couches, et à un moment, bah, la technique, moi je trouve qu'elle prend le pas sur l'émotion artistique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de vision en termes d'animation. Il y a de la technique, mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas un truc qui t'emporte, comme je ne sais pas, alors je cite beaucoup d'animations japonaises, mais comme à une époque quand il y avait Akira, où tu vois, tu pouvais te dire euh, la vision artistique. Ah, mais non, mais là, cert... la non, mais là j'ai l'impression que c'est pour Akira, certains, c'est l'espèce d'alpha et de l'oméga de l'animation actuelle en fait. Tu vois même je trouve que chez Pixar, il y a des trucs, tu vois, j'ai revu euh, euh, Buzz l'éclair qui est un film assez raté, mais dans sa première partie, il y a plein de choses que je trouve 100 fois plus intéressantes que là, quand on met pas des couches et des couches, tu vois, c'est ça qui me gêne, c'est les l'esbrouf un peu visuel du film, quoi.
0: Mais c'est ça, mais en fait, quand je prenais l'exemple du grand méchant renard, parce que c'est l'opposé, mais c'est un petit peu comme des courants de peinture, parce que là on est dans de l'animation et il y a un côté créatif, c'est pas comme du cinéma filmé, puisque là on est dans de l'animation. Donc, du coup, en gros, est-ce qu'on peut pas dire que le cubisme c'est mieux que l'expressionnisme, que c'est mieux que ci ou ça C'est ça que je veux dire, écraser la concurrence sur de l'animation et sur, euh, sur, un, sur un style, parce que c'est du style, là c'est du style chargé. Moi personnellement, ça m'a fatigué, je crois, Julien, toi aussi, un petit peu, parce que pour moi, je voyais une espèce d'esbrouve technique que je trouvais que c'était une maestria, je me suis dit, waouh, putain, ça claque. Comme j'aime bien regarder euh, euh, et, et que j'adore, par exemple, c'est Monster, euh, Sex Monster et... Non, merde, Sex Robot, c'est... les de Robots. Voilà, c'est ça, voilà. C'est pas Sex Robot. Ouais, bref. Mais pourquoi j'adore Parce que ce sont... Pareil, il y a la maestria et la technique, mais c'est sur 5 minutes. Et là, je trouve que tu es là, tu fais, waouh, wow c'est terminé. Et là, enfin... Encore une fois, c'est pour ça que je te rejoins, Julien, c'est que là-dessus, tu... enfin, voilà, moi, moi aussi, ça m'a fatigué. Mais après, je reconnais, le, la, la... les mecs, c'est des... des tueurs, quoi. C'est des tueurs. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on sait enfin, mélanger de la 2D. Alors, je ne sais même pas comment ils ont fait pour faire cette espèce de vrai. Est-ce que c'est de la vraie 2D ou la fausse 2D ou du self-shedding Comment ça savait le faire depuis quelques années Je ne sais pas du tout, mais c'est ouf. Le personnage du punk, il est hallucinant, quoi. Intégré dans le reste, c'est fou. Mais ça... enfin je reconnais hein, toutes ces techniques là ça fait... quand on se dit mais comment ils ont fait mais pour moi ça fait pas un film enfin, ça fait pas un film sur 2h30 c'est pas ça qui va c'est une esbrouffe technique ou c'est une qualité technique c'est une... comme quand on présente une on en a déjà parlé ici mais c'est comme quand on va présenter une nouvelle console c'est ce qu'on avait fait avec la Playstation et on montre le dinosaure qui avance on montre le, le, la technique ok mais en fait c'est pas un jeu à la fin bah, pour moi là c'est pas... pas un grand film ouais, non, mais non. la
3: comparaison pour moi ça serait tu vois entre euh, Horizon Forbidden Ouest et entre Zelda Tears of the Kingdom, c'est-à-dire qu'il en a un qui est abouti qui a, qui a 10 ans d'avance technique par rapport à l'autre mais honnêtement, artistiquement, il n'y a pas photo entre les deux, quoi, tu vois c'est-à-dire qu'à un moment il y en a un qui est juste sur la technique et l'autre qui est dans une espèce d'expression artistique qui va au-delà même de, des moyens techniques qu'il met en œuvre et qui sont beaucoup plus limités que celui de la concurrence, quoi, donc pour moi c'est un peu le même ordre d'idée euh, et pour moi c'est plutôt de l'esbrouff technique et esthétique que euh, une, vraiment une maestria artistique en fait mais bon après voilà je dis pas que, ah, oui, que c'est la vérité et que je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que
2: artistiquement c'est
3: magnifique mais voilà c'est pas mon cas on passe à la partie spoil ça vous va
0: ou, ou mm. peut-être que Yahoo tu voulais euh, ou Dim tu voulais ajouter quelque je, chose
2: je pense que pour moi je, je suis pas d'accord avec toi pour moi je mm. trouve que hormis les, les parties techniques je trouve que quand même l'histoire se tient derrière il y a quand même une conception de personnage donc pour moi ça, ça en fait un film et, et ben justement on va essayer pense, de parce que moi je trouve que c'est assez varié justement bon, oh.
0: On va essayer, si ça te va, Yao, de, de, de développer un petit peu nos, nos idées. et On pourra le faire dans cette deuxième partie où on pourra les rentrer peut-être un petit, un petit peu plus en détail si ça vous va juste après euh, le bip. alors partie spoil ça sous-entend que là maintenant attention on va se lâcher on va divulgacher euh, l'intégralité de ce qui se passe donc euh, attention euh, n'écoutez pas ou alors euh, si vous n'avez rien à foutre et eh ben restez là mais on va se faire plaisir euh, bah, c'est une arnaque bah, une arnaque
3: voilà faut le dire ouais. <rire> c'est une arnaque Non mais <rire> c est, c est, vraiment, vraiment tu, je sais pas si tu te rappelles tu suis un peu le foot là quand tu vois euh, Laurent Blanc qui dit à Rabiot euh, toi je vais te faire un débrief et il va être salé quoi bah, c'est un peu ça là, tu, étant, le truc il y a une heure à la fin il y a une heure où tu te dis t'es à dedans, moi j'étais à fond dedans, et là le truc il se coupe, à suivre quoi enfin ouais. Toby continue quoi, Mais tu c'est même pas tu pourrais me dire, je sais pas, une époque il euh, y a eu des cliffhanger euh, style, je sais pas euh, ouais. tu vois euh, l'Empire contre-attaque, ok euh, voilà, il te coupe la main, c'est je suis ton père machin, ok gros cliffhanger, mais t'en avais eu pour ton argent avant, là t'as une heure, vraiment, moi j'étais à fond, je trouvais ça vraiment génial. Je trouve que quand ils constituent l'équipe, quand ils sont dans la Spider Society, euh, tout le truc en plus avec quand il est finalement, il a été piqué par l'araignée qui n'est pas de la bonne dimension. Enfin, tu comprends un peu toutes les choses qu'ils ont mis en place dans le premier dans le deuxième, après avoir passé une heure à te faire chier avec Max Morales. Voilà, là tu, tu commences à prendre le truc, tu, tu vois le plan où ils sont en train de monter leur, leur, leur équipe, et là, bim, c'est fini quoi. Mais non! c'est là que ça aurait dû commencer. La fin quoi.
0: Coupée à la scie sauteuse mal calibrée. Quoi. C est, c est après, comme tu comme sais qu'il bah, <rire> ne voulait pas
3: spoiler euh, parce que euh, mais tout le monde sait qu'il y a un troisième film qui est prévu qui s'appelle Beyond. Bah non, en fait, mais si ça, ils l'ont annoncé ça, là, c'est bon, il sort en 2024. C'est ça
2: le truc qu'on vient de t'expliquer. Si tu te tiens pas au courant... Ouais, D'accord, mais pas, si tu ne tiens pas, t es t es pas au courant qu'il y a un avatar à deux, si tu ne tiens pas au courant... Parce qu'ils n'ont pas annoncé de départ, ça va être en départ.
3: Oui, au départ, mais les gens qui vont voir le film, ils le savent. quoi, tu vois. Et Pour moi, c'est... C'est la je plus pas,
2: grosse arnaque que j'ai oui, vue. Euh... cette. Euh, tu peux pas dire que c'est une, une évidence comme ça, non j dit, oui.
0: F Franchement, ça faisait ça, en fait. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une fin coupée au couteau comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, tu te fais plus. Ça, ça se faisait à une époque. Alors moi, euh... je trouve ça fort. En mais... fait. Ah, bah, ah bah moi, je trouve ça mais dégueulasse. Ouais. Enfin, franchement, moi, c alors là, j'ai été mais frustré. Mais complètement frustré. Et les enfants, ils étaient là, ils sont restés assis. Il y avait le générique. Et puis, il dit. Et puis, la suite, c'est après, là Il dit Ben bah non, c'est fini. Il dit Mais comment ça, <rire> c'est fini C'est pas fini C'est en pleine scène. <rire> et là, tu fais plus des trucs comme ça. Parce que, à la... enfin c'est bien quand même de faire des films où tu fais une suite mais même les Marvel euh, les Avengers c'était finalement tu il faut quand même que ça c'est une série dans ces cas-là enfin pour je sais moi c'est un parti-pris enfin, ouais bah c'est un parti-pris enfin, alors moi je, moi ça je, je... c'est ce qui faisait à l'époque que je supportais pas les séries quoi. je déteste mais vraiment je déteste ce genre de fin où on te fait euh... Eh ben alors, t'y seras pas, vous mais... oh mon dieu Ouais, le cliffhanger d'épisode final. Et attendre finale. 5 ans pour voir ça Mais putain, mais pas... euh, là, franchement, j'ai même pas envie d'aller voir la suite. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, allez, allez vous faire foutre, tu veux pas moi Tu pouvais pousser un peu, ou alors un petit peu couper un mais tu coupes pas en plein dans la scène. Franchement, mais c'est racoleur, c'est dégueulasse, c'est putassier. Bref, j'ai trouvé ça, mais nul. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez les enfants, on part, de toute façon, on allait parti finalement. Mais C'est quand même un générique qui est sublime aussi. Oh non, ah, je me suis cassé, ça ah m'a Non, gavé. ça J'ai euh, ah bah, ouais, dit ça, 2h20 ça, ça pour arriver, mais t'as pas fini. La, la, la scène de
3: fin, c'est Spider-Man reviendra dans euh, Beyond. Euh, ils te le disent, hein, pour le coup. Beyond,
0: ouais. Mmh. Non, mais. mais avant, et puis, le générique, il est super... il Mais, fait, mais genre, je vois pas. Pourquoi hein. t'as pas coupé juste un tout petit peu avant d'arriver au moment le cliffhanger dégueulasse des années 2000 bah et cas, encore On faisait plus ça. Pourquoi tu l'as pas arrêté avant
1: Pourquoi, hein
0: Pourquoi, messieurs Bref. Dîme, je bah, parole, je, je sais
1: pas pourquoi vous êtes choqué comme ça. Enfin, euh, je sais pas, c'est pas la première fois qu'on voit des films. Euh, bah ouais, en plus, c'est juste bah un, un film euh, un article, article. longtemps. Hein.
3: Peut-être Matrix, bah, euh, Matrix, Matrix Reloaded.
1: Dans les Matrix, Matrix pareil, euh, bah, à la fin de Retour vers le futur 2, quand même, ça te laisse quand Ah non, on
0: boucle un
3: arc. On boucle un
0: Là, on boucle D'accord avec
3: Jérémy, on boucle l'arc de la partie future et passé pour aller dans le Far West.
1: Je sais pas, le euh, pirate des Caraïbes 2 et 3 face enfin, à des scènes. Mais c'est on part pas ou... bah, Voilà. Là, oui, bas oui, terrible, mais, il y a mais bon,
2: C'est dis qu'il n'y en a pas. En a des... Mais dans des bons films, tu n'es pas
3: frustré à la fin ou tu vois Bah,
2: moi, parce que c'est
0: Justement, la frustration, ça a marcher. Pour vous dire, ça m'a rappelé les midis quand je regardais Dragon Ball Z. Et qui avait la boule de feu où tu attendais un mois pour avoir la boule de feu qui n'arrivait pas, puis de toute façon, le beau mais... Freezer il n'était pas mort mais... à la fin. Vous voyez ce que je veux dire Justement, Même ils, réussir...
1: ont, ils auraient ils ont réussi leur objectif. Vous êtes frustrés. Ben ouais. Donc euh, voilà. Ça. Ouais, bon, vous êtes, non, vous êtes est... frustrés oh, bah, négativement, mais. Tiens-en là qui sont frustrés. On a plus 15, Jérémy, on n'est pas là.
2: Euh, bah, attends, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu des trucs comme ça.
0: Oh, ah, bah ça me manquait pas, hein, oui. je vous dis tout
2: de suite. Hein. Ça, c'est de la magouille quoi. Bah, après, de toute façon, techniquement, ils ont dit Vous voulez faire quoi un film de 3h, heures, 4h heures, Ils pouvaient pas aussi. non, mais dans ce ils cas, tu coupais un coup peu euh... Tu pouvais,
0: tu pouvais ah, quand non, tu un, un arc, arc déjà. Non, tu sens ouais, qu'ils qu coupent
3: parce qu'ils se disent Les gens ils sont obligés de venir voir la suite quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est putassier. Ouais, ouais, je suis
3: d'accord. Ouais. Bon, vous avez d'autres spoils <rire> à part que le film c'est une arnaque. Non, en plus, honnêtement, c'est à ce moment-là que le film est meilleur. Je trouve la dernière heure, moi je la trouve formidable.
2: Ah c'est euh, Toute la partie avec le, film, toute toute avec façon, le bad Spider-Man de
3: 2099. Euh, alors,
0: alors, alors ça, alors, si, si, est-ce qu'on peut faire une petite pause sur le Spider-Man de
2: 2099 Il est terrible.
0: Oui, ouais. ouais. est ce que vous, aviez, vous connaissez un peu le personnage Vous aimiez bien Non, pas, hein, pas du vous tout. Non. Lu, euh, non. Normalement, il est un peu sombre, mais c'est un héros. Enfin, là, pareil, enfin, je n'ai pas reconnu en fait, C'est crois... ouais, ah, mais... sombre quand même. Oh, bah il est sombre, <rire> mais là, je trouve que... Il est, enfin, je l'ai pas trouvé hyper bien exploité Enfin, je veux dire, on te le fait venir en tant qu'antagoniste alors que c'est quand même euh, je sais pas, j'ai pas été euh, ça, et puis encore une fois je reviens sur mon bon Ben Riley ben dont je parlais tout à l'heure en fait moi j'aime bien Scarlet Spider je trouve qu'il a trop de style quoi c'est ce que je disais tout à l'heure et là de le faire en, en, avec un running gag et le, et le plomber en fait putain dans, dans, la, dans toute la série des Spider-Man il y a effectivement il y a Spider-Man 2099 qui est un peu sombre et as Ben Riley parce que quand même donc c'est dans la saga des, des clones et lui il est persuadé qu'il est Peter Parker et il apprend au milieu de la saga qu'en fait c'est un clone et que toute sa famille tout ce qui est autour en fait c'est rien donc il est dépité dégoûté et en fait c'est toute l'histoire avec Peter Parker et ils se battent contre Kane qui est le troisième clone c'est le premier clone en fait raté il y a toute une guerre autour de ça bref je vous rentre pas dans les détails vous lirez les BD elles sont plutôt pas mal ça fait pas l'unanimité et le personnage il est intéressant et là en fait on se fout de sa gueule parce qu'il est triste
2: Putain, je ouais, ils écouté. ont pensé à toi en fait je serais curieux de savoir s'il
0: y a, si y a des, des gens qui écoutent, euh, qui écoutent le podcast, j'aimerais savoir s'il y en a qui connaissent un petit peu l'histoire et la, 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 la saga des clones et tout si, euh, ce que vous en avez pensé de, du traitement d'un personnage quand même qui était plutôt intéressant, enfin, j'ai trouvé ça voilà, c'est des Après, petits détails euh, hein.
2: moi par rapport au personnage, j'avais des réserves sur Jessie je crois qu'elle s'appelle la Spider-Woman, c'est la noire qui est enceinte qui arrive en moto et je me dis, pareil, Mégal, le côté vampire, c'est pas tant exploité que si c'est un vampire, une sorte de vampire, il sait pas se exploiter. Je me dis, est-ce que tout ça, ça va être plus expliqué dans la partie finale C'est comme le Spider-Punk, je trouve un peu en retrait, enfin, il y a des personnages. Est-ce que je me dis, ce qu'ils vont être plus développés Parce que je trouve quand même, Gwen, on connaît vraiment toute sa narrative, toute son histoire, Miles Morales aussi. Et le personnage indien, moi, un peu, je trouve sympa, mais un peu plus anecdotique. Mais c'est vraiment... Euh, 2099, je trouve qu'il manque encore une partie à expliquer. Après, je ne sais pas s'ils si vont s'attarder dessus. Dans la troisième partie, moi, j'aimerais bien, en tout cas. Parce que le côté vampire, euh, je ne vois pas d'où ça sort, en fait. Vu que il le montre, mais il ne l'explique pas du tout. Et j'ai pas trop compris son histoire euh, avec euh, Peter Je pense qu'on si
1: être... qu ouais. pourra vraiment juger euh, tout le film et euh, ouais. tous ses personnages... Euh une fois qu'on aura vu le troisième, hein, là, euh, je pense qu'il nous manque encore des, des pièces du puzzle. au grand dame de Jérémy et de, de Julien. <rire> c'est ça que euh, je me disais. Non, vas-y, dis-moi. Enfin, moi, ce que je retire du film aussi, euh, bon, c'est pas forcément la, la qualité première, mais ce qui fait quand même vraiment plaisir, c'est qu'il est vraiment généreux, et je le considère à la limite comme du, du spider porn, hein, parce que là, franchement... Mais pour moi, c'est le film ultime sur lhomme araignée. Je pense que bah pareil. Tout, ce qui est, tout ce qui existe sur Spider-Man, on le voit dans ce film. Alors pour certains, ça peut être trop. Des fois, ça peut être même anecdotique. Des fois, ça peut être maltraité, comme euh, euh, le personnage que Jérémy nous cite euh, depuis tout à l'heure, Ben Reilly. <rire> Mais non, en tout attendez. cas, euh, de tous les, je ne connais pas euh, par cœur tout le lore de Spider-Man. Mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai pu voir euh, emmagasiner toute ma vie sur Spider-Man, ce soit les comics, les films, les jeux vidéo, toutes ces versions-là, ils étaient représentés. Euh, bah, même euh, le personnage du MCU, parce qu'on voit son oncle en version live, c'est-à-dire euh, Donald Glover.
2: Oh, on mais voit tous. On voit, de on voit Donald Glover. tous. Et
4: en bah, fait, il était
1: et dans, Donald dans le premier euh, Spider-Man, euh, le... Euh, comment il s'appelait Homecoming où en fait, ouais, euh, avais, ouais voilà, t'avais une interaction entre lui et le Peter Parker joué par Tom Holland où il parle de même son neveu. Donc euh, voilà, c'est la version là en fait que tu retrouves dans le film. Donc euh, le MCU est à peu près canon dans euh, le Spider Verse.
2: Et à la base aussi, je l'avais que je crois qu'il était un des premiers à avoir fait une sorte de cosplay de Miles Morales et qu'il avait pu inspirer. Ah, c'est possible,
1: c'est
0: ce qui...
2: possible. Donc voilà, d'où sa présence aussi. Ah.
0: Après, juste excuse-moi, Dim, je reponds sur un truc, tu dis, on a tout, euh, on a tout sur, euh, euh, sur l'univers des Spider-Man. Ouais, mais moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu vas au restaurant chinois, les buffets à volonté où tu payes 14 balles et on te fout tout ce qu'il peut y avoir de chinois. Enfin, c'est plutôt du... Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais franchement... Au début, c'était waouh, mais c'est dégueulasse en fait. Tu ressors avec le. Enfin, tu vois, avec l'huile de palme, t'as mal au crâne, c'est bourratif, et c'est ouais, pas mais... sur le caoutchouc. Et là, moi, pareil, j'ai trouvé que c'était bourratif, qu'il y avait trop d'huile de palme et que c'était caoutchouteux, quoi, tu vois. T'as tout, mais, mais c'est pas parce que t'as tout. Moi, je préférais dans le premier où on picorait un petit peu des univers alternatifs qui étaient drôles, plutôt que d'en foutre trop, même le dinosaure euh, le euh, Spider-Man. Après, enfin... euh... Pff, oh, Après ouais, comment dire, dire c'est
1: ouais... une question. Caisse... C'est une question de point de vue, c'est-à-dire que oui c'est vrai que c'est vraiment énorme, il te montre tout un peu à la va-vite, soit t'adhères soit t'adhères pas, moi je sais que voilà c'est juste pour moi, c'est le, le petit bonbon pour les fans, pour euh, tous ceux qui aiment Spider-Man de voir un peu tous ces personnages-là, après euh, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, pour, limite c'est pas important, c'est juste pour le faire plaisir aux gens. Euh, les vrais héros c'est Miles c'est Gwen, c'est Mi Miguel et euh, peut-être un ou deux autres, Peter et tout et euh, les autres c'est vraiment c'est juste du bonbon quoi, même en version française ils nous ont mis euh, même la voix de euh, euh, Donald euh, comment, Donald Renew, c'est ça
2: Donald Ryu, ouais, ouais. voilà ouais qui a, le, qui a fait le, une le apparition crois,
1: de le, deux le, secondes de, de passion, voilà, en fait. Il, il fait une apparition de deux secondes, enfin je pense que voilà c'était vraiment pour faire plaisir aux gens et moi je trouve que ça marche plutôt bien ça dessert pas l'histoire, ça dessert pas le, le film contrairement par point. exemple oui. à Noé Home qui euh, moi quand je suis sorti de Noé Home j'étais content parce qu'on voyait plein d'éléments des autres films Spider-Man mais après un peu à tête reposée en y réfléchissant je me disais mais merde le film ne tient pas debout, l'histoire elle est pourrie euh, ça veut strictement rien dire euh, ça tenait vraiment pas debout alors que là l'histoire pour moi euh, elle est quand même beaucoup mieux, mieux écrite les personnages sont plus euh, attachants, plus intéressants, euh, plus cohérents. Euh, en plus, moi, j'aime bien l'histoire de Miles Morales qui doit faire des choix sur sa propre ouais, vie, sur ton. sa propre voix et qui ne veut pas forcément se faire dicter par euh, les autres euh, personnes de son entourage. Je trouve que le film, il raconte des choses. Il euh, y a des personnages forts avec du fanservice, mais, du fans... mais en fait, ce n'est pas un film de fanservice comme pouvait l'être no Way Home.
2: Et ouais, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, Dim. Pour moi, ça ne parasite pas. Les... Justement, quand on est dans le laboratoire des Spidey, tu, comme tu dis, tu l'acceptes ou pas, mais c'est pas quelque chose, ça se voit limite. C'est ouais. 2-3 minutes, tu as tout pété, tu vois. C'est vraiment pas parasite.
1: C'est juste le délire. Ah, à mon quoi. avis, si on fait un délire au niveau de l'animation, <rire> montrer un peu tout ça, les différents ouais. styles d'animation, le plaisir euh... aux gens.
2: Ah. Et tu connaisses ou pas, ça ne va pas du tout te, te gâcher l'expérience du film. Hein.
1: Après, ouais, moi, je pense exactement. que
0: ce qui me gêne un petit peu plus, je pense, mais ça, c'est parce que c'est le côté attention à l'air de vieux con, je pense, mais euh, l'idée du, du super-héros, c'est quelqu'un qui est singulier, qui est seul face aux autres. Et c'est ça que j'aimais bien. Par exemple, quand il découvre ses pouvoirs, il est tout seul et, et, et on peut s'identifier d'autant plus sur un Peter Parker qui, euh, comme dans les, dans les versions de Sam Raimi, où euh, il est tout seul à avoir un super-pouvoir et, et les gens autour, il est obligé de le cacher parce qu'il parce que, parce que, bah, est unique. Et là, il n'est pas unique. Et est, je reprends la, la réflexion de mon fils qui a dit « mais il est où Spider-Man » Euh, C'est parce que en fait, ça devient en fait euh, la norme. Euh, le, le super héros, en fait, le super pouvoir est une norme et, et tout le monde là, en fait. Et du coup, euh, bah quelque part, euh, qu pourrait. On peut enlever le masque, on peut enlever le déguisement, on s'en fout. Alors après, je peux comprendre qu'on aime. Je peux comprendre qu'on aime. Moi, en fait, j'aime bien les super héros. Quand il y a, j'ai jamais été fan de, de, la, de des collégiales de super héros. Moi, j'aime bien quand il euh, y a l'univers fantastique, c'est-à-dire qu'on met un élément. Euh, 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 perturbateur, un élément euh, impossible dans un monde réel en fait. Ça j'adore. Là pour moi bah, c'est trop parce que je pense que c'est un côté un peu vieux con euh, qui fait que euh, la première fois où j'ai vu Spider-Man de Sam Raimi on avait, on avait jamais vu ça. Un peu dans Darkman quelque part euh, peut-être euh, où c'était un peu hallucinant mais là on avait jamais vu ça si tu veux. Je parle pas du, du personnage etc. On peut ou pas aimer. Moi je Enfin voilà c'est pas euh, Toyota etc. C'est pas le problème. C'est juste euh, le, le fait que tu vois voilà un personnage super-héros euh, euh, dans un monde où il est seul voilà. je, 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 je me rappelle
2: moi je trouvais ça bien c'est moi qu'il a une évolution et comme mm. il le dit on lui fait remarquer c'est pas le Spider-Man donc c'est une c'est une anomalie, en fait. Donc, mmh. euh, moi, je trouve ça c'est intéressant aussi, cette approche. Mais je l'entends, mais ouais. moi, en tout cas, ça me plaît, moins Entouré que tout ça... Oui,
3: d'autant que t'as as, as un Spider-Man par univers. En fait, tu peux pas en avoir deux, donc ça justifie quand même. Alors, après, effectivement, c'est un tour de passe-passe pour faire plein de Spider-Man, vu que c'est dans le multivers. Mais techniquement, t'as qu'un Spider-Man par univers.
0: Bien sûr, mais n'empêche que si là, tu peux passer d'un univers à l'autre. Ah ouais, oui, bah, oui, mais... Ils sont quand même tous des, des, des grappes de. de qui, ah oui, qui oui. C'est une, une, une team, en fait. Une société. Et déjà dans celui d'avant. Mais celui d'avant, je trouve que c'était peut-être l'effet surprise qui était drôle, que tu voyais 4-5 comme ça qui arrivait, et puis bien marqué. Là, il y en a trop. Après, voilà. C'est un avis, je peux entendre qu'on est apprécié à fond. Hein. Pas, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Pareil, avant bon de me
2: faire un, un avis définitif, ouais, comme disait Dim aussi, il faudrait peut-être attendre la troisième partie, car il y a l'introduction de, de Spot, que qui moi j'ai bien aimé comme. Euh comme méchant quoi, tu vois, qu on... Ouais. On il est original, euh... on, prend pas, on prend pas au sérieux, et tu vois, on voit un peu qu'il dessine ses plans, mais on voit tout à la fin qu'il commence à être vraiment effrayant, et je pense qu'on va voir tout, tout son potentiel dans le troisième, donc j'ai vraiment hâte de voir la conclusion par rapport à ce personnage. Ouais, il il a donné, une bonne évolution, il a une
1: bonne, ça, une bonne ça, évolution dans le du film, méchant, en fait. euh, au début c'est un peu intéresse. un clown, et puis à la fin, ouais, il devient vraiment balèze. Par contre, moi, parce que je lui trouve quand même quelques petits défauts, hein, le film, au niveau des méchants, alors oui, on a un bon méchant, un spot, il est excellent, mais ce qui m'a tout petit peu déçu, mais en même temps je peux le comprendre, hein, ça reste un film et il dure déjà 2h20, mais euh, c'est qu'au début on voit une version, euh, on va dire, un peu euh, type Renaissance, Italie et tout euh, de, du vautour. C'est ah ouais, pareil, j'ai trouvé, trouvé ça génial. Et je me suis dit, ouais, dans le film on va sûrement revoir euh, peut-être des versions alternatives du rhino, euh, du scorpion, euh, de Mysterio et compagnie. Je me suis dit, ça va être génial, on va voir des, des, des passages de dingue en fait, il l'utilise qu'une fois avec le vautour. Bon, Je le comprends, mais ça m'a un petit peu frustré de ne pas en voir un peu plus euh, par rapport à ça, à des versions alternatives de méchants. Euh, parce qu'on voit beaucoup de, de versions alternatives de, de Spider-Man, mais au niveau du méchant, pas trop. Quoi. Et euh, juste te, avant de te laisser la parole, Julien, mon autre petit défaut, dans le premier film, j'adorais, euh, comme on disait, mais je crois que je ne sais plus c'est qui qui l'a évoqué, mais je tenais quand même à le ressouligner, euh, le personnage de Peter Parker dans le premier film, il est génial, hein, un peu paumé, loser ouais. et tout, on n'avait pas l'habitude de voir comme ça, aussi. et là, dans celui-là, bon, je trouve qu'il est là juste un peu pour euh, faire de la comédie, et la comédie, elle tombe à plat, avec son bébé, bon, c'est rigolo une, une fois, une ouais. scène, euh, deux fois, après, je trouve que ça devient un peu chiant, et je trouve que le personnage-là, ils l'ont vraiment un peu foiré par rapport au premier.
3: Mais juste quand tu parlais du, du vilain de Spot, c'est la tâche
1: ah ah est ouais, il
2: est ridicule ce méchant surtout dans la première partie euh... bah justement c'est ça qui est intéressant de voir son évolution ah, pff, ouais. on ne prend pas au sérieux et à la fin tu vois qu'il y a quand même il oh. ne plus dans la première ouais. partie
1: c'est quand même lui qui est autour de, de toute l'intrigue voilà. hein, oui ouais, mais si c'est pas pour ça, ça qu'il n'est pas
2: ridicule ouais. et moi, moi vous parliez des trucs le film il se reprend jamais moi je trouvais ça intéressant les moments de cam euh, justement entre Gwen et, et Max Morales qui se retrouvent euh, ils sont vraiment que avec l'électricité qui se passe entre eux tu as le rapport avec Miles et ses parents aussi tu vois le fait d'être d'un ado et de s'émanciper et tout ça moi je trouve que c'est très, très très bien traité et les parents sont pas en retrait je trouve qu'ils ont vraiment une importance dans, dans sa construction et justement le père et le rôle de la mère qui est très présent donc j'ai bien aimé euh, tout cet aspect je trouve que c'était des moments calmes euh, assez bien t'as aimé en fait bah, bon, c'est trop long vois, pour je... le
0: coup tu vois c'est ça le problème moi Alors, je trouve que c'est ni trop long, trop long. Ni,
2: ni trop court moi je trouve que c'est un Pile point un bon timing en fait.
0: Parce qu'on avait. Enfin, moi, je j'avais qu'on avait compris quoi. Enfin, j'avais compris, tu vois, voilà. Et tu... Et tu sens en gros comme une maison qui va être en retard là, qui va pas être là, que machin, t'es puni, ouais. t'es puni. Ouais. Enfin, voilà. Ah, justement,
2: fin... je trouve, justement, dans un truc comme ça qui prennent
1: le temps, justement, je trouve ça assez bien. Et, assez et puis, c'est l'essence même d'un Spider-Man, hein, que ça soit Miles Morales ou Peter Parker, mais de voir ses petites galères quotidiennes, de gérer sa double vie de super-héros et, et d'étudiants ou de jeunes travailleurs qu'il n'arrive jamais à concilier les deux, ça fait vraiment partie de l'essence même de, du personnage. Donc euh, moi, ça me choque pas de voir ça dans le film.
3: Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, c'est pas un passage obligé Et finalement, entre le passage obligé et le poncif, euh, moi, aussi, je, moi aussi ça m'a énervé de revoir ça 50 fois, est -ce que, parce qu'aujourd'hui on a eu plein de versions de Spider-Man hein, je sais pas en 20 ans, on en a eu 3, 4, 5 peut-être maintenant, est-ce que tu peux pas squeezer ça, surtout que tu l'as fait dans le premier film le rapport à ses parents, le rapport à la figure paternelle, le rapport voilà, avec cet oncle qui meurt est-ce que, voilà, est que tu peux pas passer à autre chose plus rapidement, tu vois, un peu, est-ce que tu peux pas détruire l'idole euh, euh, un peu comme je sais pas, dans Star Wars 8 tu détruisais euh, toute l'idée de ce que tu pouvais le faire, des Jedi et de la Force et tu tu envoyais ça euh, valdingué euh, ou, dans le décor, comme, comme il envoie le sable laser euh, dans le décor, tu vois. Est-ce que tu peux faire un truc, en un moment, le Poncy Spider-Man avec euh, bah, son trauma d'adolescent et sa difficulté à exister en tant que Spider-Man et en tant qu'individu encore plus euh, parmi les autres, c'est pas un peu un truc que tu as vu 50 fois, quoi. Excuse-moi, a où je te laisse, mais surtout que c'est fait avec Gwen,
0: quelque part, parce que Gwen est mais, mais, elle, mieux elle, fait, d'ailleurs. Elle, elle, elle met ses couilles sur, le ta, sur la table, Il quoi, est mieux enfin. fait, d'ailleurs. Voilà, parce qu'elle elle, elle le balance et d'ailleurs la réaction du père elle est énorme. Enfin, je, pour le
2: coup, le, le, le,
0: dans le film, parce que je disais tout à l'heure, bien évidemment tout n'est pas acheté, mais ce, ce, la partie Gwen, c'est ce que tu disais, Julien, c'est excellent. Il n'y aurait que ça, moi ça me suffisait. Quoi, en fait. bah, il y aura un film sur elle, je crois, c'est ça qui est prévu bah... oh, Il ouais, y a un, un spin-off de un prévu, spin ouais. c'est hyper sympa et voilà, et le, la relation. Euh, euh, c'était chouette et puis tu te dis putain c'est coudu parce que c'est ça qu'on attend et c'est ça l'évolution si je suis d'accord ouais,
2: euh, non je veux dire par rapport à ce que tu disais Julien je suis d'accord mais si t'enlèves euh, ce rapport tu sais, au deuil enfin le passage obligé il n'y a plus de film parce que c'est quand même quand c'est le thème c'est la thématique avec les canvases euh, qu'il faut qu'il se passe c est, c est, ces moments doivent arriver oui oui
3: non mais je suis d'accord que c'est un passage obligé ça. mais j'avais l'impression qu'on l'avait bien compris dans le premier
2: et qu'on n'avait peut-être pas besoin d'une heure pour nous le refaire comprendre ouais Sauf que là, il y a une sorte de twist avec ces, ces canvas qu'on n'avait pas dans le premier, que c'est des passages que... En tu fait, es obligé, tu peux pas les altérer, et si tu les altères, tu vois que ça... ça fout oui, après, je, je, je reconnais qu'il doit y avoir
3: le respect aussi de, du matériau originel,
2: quoi. Et par rapport à ce que je dis, ouais je reviens par l'intro, pour moi, euh, c'est une maestra, c'est-à-dire que euh, le coup de la batterie, déjà, la musique est énorme, et l'univers de Gwen avec Peter aussi, qui, qui est une alternative qui se transforme, là, du coup, en, en reptile. Donc, euh, tout, tout ce narratif, j'ai adoré, puis... Euh, pareil, graphiquement, esthétiquement, et puis artistiquement, là, pour le coup, le, la rencontre avec le père et Gwen, euh, les différents tons de couleurs, euh, selon les humeurs, je trouvais ça magnifique, quoi. Bon, pour moi, juste, comme je disais, les 20 minutes, ça m'aurait suffi, mais c'est ouais, bon, je suis plié, euh, voilà. Et pareil, de la fin aussi, le, Mo, euh, Morales, son switch, pareil, quand il devient le broader, je trouve aussi euh, l'intonation et, et l'acting super aussi, tu vois, un, 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 un coup de... Fin, de switch, tu vois vraiment que... L'acteur il change, rôles, il change, tu vois, très menaçant j'ai envie de voir si c'est son évolution dans Band 3, comment il va s'en sortir, enfin, comment il va évoluer aussi. Ouais, non, vraiment au niveau des émotions et des variations, je trouve, c'est quasiment sans faute. Après, oui, je vois les défauts, beaucoup de défauts, moi c'est plus les qualités qui l'emporte. Et j'attends encore une fois la conclusion du 3 pour voir dans quel univers je place, parce que pour moi le Spidey, on n'en pas d'accord avec Jeremy. mais il ne trouvait pas Spider-Verse, pour moi, je classe parmi les meilleurs Spidey. Devant, loin devant le, le Samo perso. Surtout la représentation de Spidey, on, pour moi, n'a jamais été aussi meilleure qu'en 3D, qu'en live, parce que là, tu vois, il y a limite du live. Les effets spéciaux, tout ça. Et il y a des moments très ridicules dans le, le premier de Ami. Attention, à hein, pas... recontextualise, hein, attention. Ouais, bah oui, gars, les bien les bien. années où
0: ça a été fait, euh, on a été je m'étais pris une claque monstrueuse après voilà après, après... c'est surtout
3: le 2 qui met une claque autant le 1 il a un petit charme un peu, un peu cheapos c'est le deuxième Spider-Man ouais, ouais, de en... il est
0: quand même oui et puis c'est un grand fin voilà bref de toute façon pas... l'idée c'est pas de comparer ouais. c'est pas de dire a pas de classement on n'est pas, est pas simplement... sur le
3: ah, c'est vrai, tous les gars ils sont là <rire> à faire leur classement et en même temps vous classez 10 films dont 5 qui sont des films merdiques Alors, ça va, évidemment les 5 premiers ça va être 3 Sam Raimi et les 2 euh, Spiderverse, bah
2: oui bah, c'est facile okay. <rire> On fera pas de classement à la fin de l'année
3: Non mais des classements entre des, mais là c'est facile de classer des films pourris <rire> J compris. Les mecs ils disent Ah ouais bah c'est vraiment ouais, je les mets euh, 4 et 5 Bah oui ou 3 et 4, mais bah oui mais Forcément les autres c'est des films pourris Enfin bon <rire> <C 'est... rire> a ah, Amazing Spider-Man <rire> Spider C'était plus... pas terrible quand même
2: enfin, Je pense plus que les médias ou ouais, anime rendent plus justice à pas voilà, que le film, moi, je trouve. Pour euh, tout ce qui est votre ouais. temps et... Sur les, les dernières années, on va pas te donner de toi, ouais. ouais. Bon, on a
3: tout dit.
0: bien bah écoutez... Euh...
2: Voilà, c'était la bagarre, hein <rire> <rire> Bon, ça va. <rire> <rire> non, il faudra avoir l'avis de Greg, parce que lui, il avait adoré le premier, j'ai envie de son avis sur, euh, sur la suite. Si tu nous entends et si tu peux te déplacer un jour pour aller le voir. Non, mais là, il est,
3: entre... il est plus on là, entend. il est à Rome, il, est... il déménage. C'est ah, fini
2: là, il est loin de tout
0: seul. Ah ouais, c'est ah <rire> du... du haut level. Ouais, Bah écoutez, je sais pas, Dim, t'as as dit tout ce que t'avais à dire euh... Oui Ah ouais, ça ouais
1: bah je pense qu'on a... Okay. a bien bah, fait écoutez, le tour.
0: Euh... Vous voyez quand même deux écoles là. Il y a deux écoles. Sans surprise, c'est vrai. Ah non, non, non. Après, j'ai été dit tyrambique sur certains trucs. Et puis Julien aussi, on n'a pas dit que c'était de la grosse merde. On ne reste pas les dieux. Non, non, mais c'est pas non plus. J'avais dit que c'était. Mais après, il faut dire quand même qu'on enchaînait quand même des sacrés gros films juste avant. Et là, un film un peu plus mineur, c'est sûr que forcément, ça ne tient pas la distance par rapport aux espèces de. L'homme Avoir des bits dans le vrai film.
3: C'est quand même autre chose. <rire> <rire>
0: voilà, écoutez, en tout cas, donnez votre avis. Dites si vous êtes plutôt Team Dim ou, ou, euh, ou Team Julien. Hein. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, euh, voilà, donnez votre avis. Dites euh, également euh, si vous avez préféré le premier ou le deuxième. Parce que moi, clairement, le premier, je le place quand même largement au-dessus que ce second, effectivement. Euh... Après, je vais te
2: couper parce que les on ne peut pas donner notre avis sans avoir vu la conclusion du 3. Tu vois
0: bah alors, ça veut dire que c'est pas un film dans ces cas-là. C'est une série. Ah, oh, ça. Oui,
2: ouais, mais tu peux pas. C'est comme des Matrix. Bon et puis j'ai pas ça dit
0: fait. que le Matrix 2 et le 3 étaient bien hein j'ai jamais dit ça
2: hein oh, je suis étonné <rire> tu, ré tu, ré tu réhabilites tous les films en général ouais. non
0: non non, non, non. j'ai beaucoup de mal avec euh, quand on finit pas un film moi je trouve que c'est une solution de facilité qui est un peu déconcertante et qui marche très rarement il faut être vraiment très très bon et un très grand réalisateur pour réussir à faire quelque chose qui se finit pas et qui est une chute qui te donne quand même envie d'aller à la suite sans être frustré ou une bonne frustration Là, c'était une frustration sacrément dégueulasse pour ma part mm -hmm. voilà. après c'est un avis euh, comme un autre et on attend le vôtre euh, on se dit dans en musique? En comment musique aussi,
3: on finit bah oui, ah oui, musique, oui, oui. alors avant
0: de mettre ça. la musique peut-être on euh, je... enfin oui remarque oui non on va mettre la musique en fait parce qu'il n'y a plus rien derrière <rire> <Je sais pas. rire> non non, non, que non que bon, tu... on attend que ouais.
3: quelqu'un sonne chez dim là pour euh, pour voir un peu qui... <rire> <rire> ce qui <rire> bon bon, hein. ce qui peut se passer
0: non non c'est bon ce coup-ci ça va aller merci merci pour ce grand moment j'avais des larmes aux yeux quand j'ai entendu ah oui non mais bravo pour ton montage
1: <rire> De quoi, Dim J'ai bravo pour ton montage, hein. c'était. Ah grandiose. non, mais c franchement, j'avais des
0: larmes aux yeux. J'ai dit euh, merci. C'était franchement, c'était Je... franchement, j'avais la musique d'un côté. J'avais ta voix de l'autre, j'ai dit non mais c'est is <rire> the Fright 2 quoi. C'est la suite quoi, c'est la suite. Bah, en écoute,
1: hein, si Ari, si Aster veut m'appeler pour euh, pour faire la suite, hein, écoute. Allez, le, le, <rire> je, je signe... petit, le meilleur
0: moment, c'était avec, avec cet accent lorrain, tu sais qui était encore plus prononcé, qui était mais juste génial, mais vraiment. Mais le meilleur moment, ben c'était pas d'accent. <rire> vous
3: voulez que je vous aide à la déplacer <rire> En parlant
1: de ah, l'accent, voyez.
0: Ce que je dis souvent le bon dit, mais vous voyez quand même la saloperie parce que bah oui il hein, faut appeler la police hein.
1: <rire> non mais pour la petite histoire c'est quelqu'un qui laisse toujours sa voiture et qui gêne à chaque fois le camion ouais, bel, dénonce le que, dit, à dénonce chaque le fois dit. il sonne chez moi Dénonce! À chaque, fois, à chaque fois, les, les éboueurs sonnent chez moi, c'est votre voiture? Bah non, non, hein, depuis la semaine dernière, je l'ai pas rachetée, pas encore. Donc, non, c'est pas la mienne.
0: <rire> Alors t'inquiète pas, tout le monde a entendu, il n'y a pas de souci. Et je, je vous invite à réécouter la fin de l'épisode ouais. précédent de Boys of Freight si vous voulez entendre un dîme dans la panade, euh, attaqué par des éboueurs qui veulent, qui veulent lui enlever <rire> sa voiture. C'est quand même un grand moment. Hein, ouais, J'ai une vie scandale. passionnante. Hein. <rire> Bon, ah, Yao, on revient à nos moutons, qu'est-ce qu qu'on qu qu
2: écoute Alors C'est un petit medley euh, de, du score hein, de, par euh, Daniel Pemberton, donc il y a le thème de Gwen, Spider-Man, euh, et le thème de Miles Morales qui a été remixé pour, euh, pour ce, cette suite, et, qui est plus festif et très, très, très latino, voilà, dans le son. Donc euh, on va se terminer sur ça.
0: Très bien. Voilà, voilà.
3: Eh bien, dans 15 jours, pour une, euh, une autre œuvre. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de, de donner au Patreon pour que Dim achète un PC, un casque, un micro. En fait, tu vois, bon, il achète un matériel de podcasteur parce que vous vous l'entendez peut-être pas, mais pour nous, c'est euh, infernal. <rire> je veux dire, à un moment donné, le truc, c'est. Ah, c'est la ma fête la, la ce soir. Hein. Fighter, bah, oui, ça, je le comprends. La bagarre, ça passe avant tout. Mais après la bagarre. D'ailleurs,
0: voilà, aller... vous êtes bien gentil, mais on a autre chose à faire. Ah, bref l'heure n'est plus à la gauderie. Salut de à, à tous. Salut. 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 Salut.
3: essaie de ton micro, là. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a autre le son, le souffle. Il y a une espèce de souffle métallique. Je sais pas quoi vous dire. Et ça fait ça. Tu sais, c'est au bout d'un moment. On arrête. Au bout d'un moment, ça fait ça, en fait. Tu sais, on s'est avec Greg, ah ouais. et, Au bout d'une heure et après, soit faut que tu coupes et que tu relances ton. Mais après, je crois qu'on l'entend oui. pas sur le, la bande.